0: Bij Zieldingen nemen we je mee in de Hero's Journey van onze gasten. We gaan in gesprek met wereldverbeteraars die ons inspireren. We gaan op zoek naar de dingen die hun ziel verrijkt hebben... om ervan te leren en deze met jullie te delen. Enjoy!
1: Hallo, hallo. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Zieldingen. Hallo allemaal en wij zijn blij want we hebben nieuwe gear, nieuwe microfoons... in een... Uh, bekende setup die jullie misschien wel kennen van de foto's. We zijn nu namelijk in het atelier van Allan, wat ook onze uh, zieldingen studio is. En het leuke is dat we vandaag Allan zelf te gast hebben. Wederom natuurlijk in de playground in Utrecht met uh, Ruud yes, en ik, Vincent, inmiddels uh, kennen jullie ons. Uh, maar misschien is dit de eerste keer dat je kijkt, in dat geval welkom. Zoals je ziet uh, bij mij op de achtergrond hangt er wat... Uh, Kleding, wat Alan maakt en uh, ja, vandaag gaat de aflevering daar ook uh, helemaal over. Dus uh, Alan, mooi man mooi, dat, je, heen, dat heen. je er bent en dat we, jou, uh, ja, dat we in jouw uh, avontuur en jouw leven gaan duiken. Thanks. Even een klein beetje achtergrond voor de luisteraars. Uh, Alan uh, is een uh, vrije geest van het eerste uur. Hij heeft uh, het kunstenaarschap naar het level van levensstijl en practice verheven in mijn ogen. En ja, vandaag duiken we in jouw journey. Met name ook in de diepere lagen van je kledingmerk, bashmate. Mm -hmm. En de manier van leven die jij erop nahoudt... die zeker meer dan uniek te noemen is. Ik ken, niemand, ik, ja, ik ken niemand die zo leeft als jij. En het mooie vind ik dat je het doet zonder dat je er iemand over vertelt. Je laat het zien in je acties... En ja, vandaag gaan we het er wel over hebben, dus ik hoop dat je, uh, nou ja, het is misschien voor jou ongemakkelijk of ja, een beetje ongebruikelijk om het zo uh, te vertellen, maar is toch, dan? uh, dank je wel. Oké. Okay. En uh, ja, we duiken er gewoon in. Yes, yes. Yes, dus misschien ken je het wel, Bashmate, misschien ken je Alan wel, misschien niet. In ieder geval gaan we, ja, ik ben gewoon benieuwd, uh, Alan, ik uh, wil eigenlijk afstarten of een kick-off doen met um, vragen naar, ik zat op je website te kijken. Wat, en... is, wat is die website? Die website... Uh... Wat is je website? Bashmate. Ja, Bashmate. Onder andere. Onder andere. En ik zag daar een verhaal over jou. En er stond iets van toen ik, toen ik een kleine jongen was of zo... Toen lag ik wel eens gewoon op bed een uur naar het plafond te staren. Klopt, ja. En uh, ik vond het echt super intrigerend. Mm -hmm. Kan je daar iets over vertellen? Wat er door jou heen ging en wat je toen deed eigenlijk als, als kleine jongen?
2: Ja, en het begon een beetje als kleine jongen. En het, ook toen ik wat ouder werd bleef ik dat een beetje doen. En dat was eigenlijk een beetje de tijd nemen voor mezelf. En ik probeerde vaak, ochtends vooral, als ik dan wakker werd, en dat, dat was dan als jonge jongen van, van 12, maar ook als student, toen ik al 19, 20 was. En dan probeerde ik gewoon aan te voelen eigenlijk wat, wat er nou in me omging. En, en waar een knelpunt lag, of waar ik niet lekker lag. En soms had ik gewoon een... 10 minuten, 20 minuten, een uur gewoon naar boven te staren. Soms met een kater, soms ook niet. Maar gewoon, alsof, gewoon te voelen wat ik nou voelde eigenlijk. Wat er nou onder de lagen lag. En zo op die manier vond ik het belangrijk om, om dicht bij mezelf te blijven. Dus veel keuzes en veel... Um... Ja, veel keuzes heb ik gemaakt. Dus door middel... Uh, door gewoon... In... Stilte naar mezelf, een soort van uh, te luisteren en aan te voelen ja, wat, wat ik nou moest doen of uh, waar het ja, waar ik uh, waar mijn pijnpunten lagen of uh, ja, mm -hmm. een soort van mijn manier van meditatie was op dat moment dacht ik, achteraf ja. en um, ja het was een van de dingen die ik dan uh, als tools had en is dat, dat iets dat wat je... geleerd uh, had ofzo, zo? Dus
1: dus dat kwam gewoon intuïtief? Of hoe ben je daarop gekomen als je terugkijkt?
2: Ik denk intuïtief, ja. Dus ik vond het altijd al belangrijk om, om dicht bij mezelf te blijven op een of andere manier. En dit was dan een manier om uh, dat te doen.
1: Oké, okay, oké, okay, want, want je hebt natuurlijk een kledingmerk, maar je maakt ook heel veel beeldende kunst. Ja. Dus schilderijen of gewoon, uh, ja, hoe moet ik het noemen, cartoons of... Ja, ik weet ja, ik kan, ja, het wel. Ja,
2: zijn, um, ja het, het werk, een beetje wat ik tot nu toe gemaakt heb, dat is, dat is toch nog geïnspireerd veel ook uit soort van nostalgie en uh, de dingen die me als kind interesseerden en, en wat ik toen cool en tof vond. En eigenlijk moest ik een soort van eerst dat een beetje een plek geven. Dus begon met Turtles te schilderen en met de Street fighter figuren en Mortal Kombat-achtige figuren. En ja, ik, ik, ik wilde gewoon uh, die dingen eerst een plek geven. Mm -hmm. uh, misschien ook omdat ik in de lange tijd dus ook niet geschilderd heb. Uh, dus vanaf... Ja, ik heb eigenlijk nooit echt geschilderd, alleen bij cgv les en uh, op de basisschool. Maar ik begon dat weer een beetje te doen toen ik uh, in mijn tweede jaar van de studie zat of zo. Dus toen was ik, denk ik, begin twintig ergens. Toen begon ik weer een beetje te schilderen. En toen uh, ja, ben ik eerst de, ja, gaan maken wat ik, wat ik vroeger tof vond. Um, en ja, nu kom ik een beetje in een fase dat ik ga schilderen wat ik op dit moment tof vind. En hoe ik de toekomst uh, voor me zie.
1: Oké, okay, dus als ik, goed, als ik het goed begrijp, ben je op je negentiende, twintigste... heb je ruimte gegeven aan iets wat eigenlijk al in je zat...
2: Klopt dat? Ja. ja, op een gegeven moment toen wist ik gewoon niet, deze studie past niet meer bij mij. Um, dat was een van de eerste momenten, dus dat ik denk in de tweede van communicatiemanagement zat en mm -hmm. dacht van ja, oké, okay, het, het is leuk, maar ik heb eigenlijk deze studie een beetje om de verkeerde redenen gekozen. En ook een beetje uit angst, dus ik heb geen kunstacademie gedaan, omdat ik ik had een soort van um, ja, een vooroordeel over kunstenaars en toen zat ik nog in de fase dat ik geld ook wel uh, belangrijk vond. Dus om geld te gaan verdienen. Mm -hmm. en ik associeerde gewoon kunstenaars met een beetje ja, sloeberachtige mensen. en uh, <laughs> Niet commercieel. En ik zag ook geen voorbeelden om me heen van succesvolle kunstenaars of zo. Ik had een soort van uh, ja, een beetje een sloeberig uh, beeld bij. En ook bij vormgevers dacht: van, ja, daar zit je de hele dag. Zit je dan? Uh, achter je computer een beetje vorm te geven. Dat vond ik ook niet zo romantisch of zo. Ik vond het ook niet zo cool. En ik dacht van de reclamewereld... Dat, dat lijkt me wel interessant. Nike, dat was eigenlijk mijn droom. Ik wil bij Nike werken.
0: Waarom was dat zo? Wat intrigeerde je zo in Nike?
2: Ja, dat is altijd vanaf, vanaf kinds af aan. Dus in de... Toen ik klein was... Dus... Gewoon op de basisschool was ik al gewoon geobsedeerd door Nike. Alles wat met Nike te maken had. Ik wilde het hebben kon het niet krijgen, je moest het hebben op school, want dan was je de man, je werd gepest als je het niet had, je werd gevochten om Nike's, en ik was gewoon geobsedeerd door die, door die Nike's, door die Nike -pak. ik denk nog heel vaak na aan die Nike pakken, gewoon dat je aan die, van die witte pakken, dan heb je zo'n zo zwarte band aan de zijkant, ja. met Nike, en Nike in het teken, Nike in het teken, en zo'n rits, dat hele pak ervan, en... Ik ben ook nog, nog steeds geobsedeerd door die Nike Max USA's. Dat hij een jongen uit onze klas had, Nike Max USA's. En dan in wit, bla, donkerblauw, donkerrood. En met die, met die USA-vlag zo op de lip. Dat vind ik nog steeds voor mij de Holy Grail gewoon eigenlijk van patta's. <laughs>
0: heb je ze ooit gehad?
2: Ja, ik heb ze nooit gehad. Dus um, toen was, er, was ik al gewoon geobsedeerd door die reclames ook. Van Roberto Carlos en Ronaldinho en al ja. dus ze tegen die monsters moesten voetballen en zo op zo'n gek fantasiewereldachtige Of tegen demonen of zo moesten ook voetballen volgens mij. Nike was gewoon de shit voor mij. Nike was gewoon... Um... Ja, ik voelde me gewoon... Uh, ik weet niet wat het was. Het was gewoon cool. Ze snapte gewoon branding. Ze snapte wat een jonge jongen wilde zien. En, en ja, als je jong bent dan, tenminste in mijn geval... Ja, je wilt toch iets maken van je leven. En je bent misschien dan uh, tussen acht en twaalf, dertien. En voetbal is een soort van meest voorhand liggende of zo. Want iedereen is op die leeftijd, tenminste in die tijd, voetbalplaatjes. Iedereen was gek van voetbal. En de voetballers, daar kijk je naar op. Dat waren de jongens die hebben het gemaakt. Ja. En dat is toch voor muziek eigenlijk. Voordat ik opkeek naar muzikanten of zo. Of de Brexit Boys. Dat begon net ook een beetje in die tijd. Misschien iets erna. Maar, um, zijn je ja, nou, nou de Backstreet Boys? Daar begon het wel bij, ja. Dus in, denk ik in de groep 7 was ik ook wel lichtelijk geobsedeerd door Backstreet Boys. Beetje en de naam misschien. <lacht> 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 Voor Backstreet Boys, Backstreet Boys vond, ik gewoon, vond ik wel gewoon gangster in die zin.
1: Nick, Car Nick Carter?
2: Ja, ook. Zeker. Ik had wel een Nick Carter koepie gewoon. <lacht> <Wow>. <lacht> haar gebondeerd, gewoon zoals je te doen.
1: Had je haar gebondeerd? Ja, van? ik stand...
2: <lacht> Een paar jongens hadden haar gebondeerd, sowieso. En we hadden ook een beetje ons, onze, ons groepje, ons boyband groepje onze, onze kleine gang, weet je. En dat, dat hadden we dan amtis genoemd, van alle voornamen, van alle voorletters van de namen. En ik had ook shirtjes gemaakt voor de gang. Ik had toen ook geontworpen voor de gang. Ja, ik had dat naam bedacht. En ik weet gewoon nog dat ik, in een, dat ik in dat, aan dat tafeltje zat en dat ik dan... ...de Amtis, verschillende Amtis logo's aan het schetsen was. En eentje was zo'n skul met vlammen en een Amtis zo eronder. En... Uiteindelijk had ik dus via mijn moeder, haar nicht, die woonde in Alaska... ...en via haar kon ik dan t-shirtjes laten maken. Of het kwam vanuit de Filipijnen of zoiets. Of het kwam rechtstreeks vanuit Alaska. In ieder geval, ik kon een ontwerpje maken. Kon ik naar haar opsturen... En dat ging ze dan laten maken. En dan had ik een schets gemaakt van een soort van basketball shirtje. En dan Amtis aan de voorkant. En aan de achterkant onze namen. Vet. Met het Nike logo had ik dan nagetekend. Dus op een gegeven moment hadden we dus gewoon uh, vijf van die shirtjes gebrand. is official, Antis, weet je wel. En dat was ook een statement gewoon naar de rest toe. En daar werd ook gewoon... Klassicaal waar daar vragen of gesprekken over gevoerd met de leraren. Van ja, jullie zijn ambtis en de rest kan niet bijhoren en dit en dat. Dus...
0: Oh ja, vertel ja. eens. Was dat een dingetje? Het was een dingetje, ja. En hoe oud en was je, hoe waren
2: jullie toen? Ja, dan zaten we groep 7 of zo. Wow. En, en ook op de klassenfoto hadden een paar van die jongens die dingen aan. Weet je wel, dus dat, dat speelde toen al. Gewoon ja. die obsessie met merken en uh, kleding en uh, definiëren van groepen. Of, uh, ik weet niet, ergens bij willen horen of iets, iets creëren uit het niets. En... Iets willen laten maken. Dat is toen uh, al geboren. En ik zat dus ook vaak te, te schetsen. Gewoon Nike logo's. En dan ging ik bedenken hoe een Nike logo van boven eruit zou zien. Als het, als het 3D was. En dan ging ik hem dus van boven schetsen. Of van beneden. Of van een verschuin. Weet je wel. Dan ging ik gewoon het Nike logo herdefineren. Zo van. Ah, vet. Dat soort shit gewoon. Ja. Dat vond ik dan uh, interessant. en leuk om te doen. Of zo. Um, ja, en uh, daar is het een beetje begonnen. En op een gegeven moment ging ik naar de middelbare school. En daar is, het, daar is het dan weer verwaterd. Dan ging ik weer andere dingen doen. En ik, ik had wel CKV-les. En daarin, ja, voor mijn gevoel, blinkt ik wel uit. Of in ieder geval, ik voelde me wel als een vis in het water. Ik was een van de weinig boys die daar überhaupt was. Bij CKV. CKV. En het was wel gewoon een, een omgeving voor mij. Uh, ik kon rondlopen. Hoge tafels, barkrukken, allemaal shit om mee te kloten. Veel vrouwen om je heen, leraressen die jou enigszins begrepen, waar ik ook eigenlijk geen huiswerk voor hoefde te maken, omdat ze iets in mij zagen of omdat ze in mij in mijn, Dat was één excuus van zo'n lerares dat ze ja, je, je ik herken een oude vriend in jou of zoiets, en ja, daardoor hoef je geen huiswerk te maken. Zo is dus dat, <lacht> dat dus ik had het wel gefixt weer en. Ja, ik had ook het gevoel dat ik die, die kunstgeschiedenis... Dat het, dat het niet echt uh, allemaal hoefde. En... Mm. CQV was gewoon wat losser of zo. Ja. Ik kon gewoon punten scoren door... Uh, door mijn eigen tafeltjes te ontwerpen... en die figu figuur te zagen. Mijn eigen vrouwen, Timbaland, achtige hakken te ontwerpen. En dat soort shit. En dat vond ik gewoon leuk om te doen. Maar... Um, daarnaast niet echt in mijn vrije tijd iets mee gedaan of zo. Gewoon meer omdat het moet en je wil het doen. En voor de rest was het gewoon... Uh, <tie> Ja, veel hangen, afleiding, veel ja. rollen gewoon met de hobby's. Ja. En um, ja, op een gegeven moment tussenjaar, op een gegeven moment studie gekozen. En dus dus niet, voor een, uh, niet voor de HKU gekozen, maar um, voor communicatiemanagement, wat jij ook gedaan hebt. Ja. Een soort van hele generieke studie. Ja, wat, wat voor studie is het eigenlijk? van alles wat, maar niet echt de diepte in of zo. Een beetje psychologie en een beetje ontwerp en een beetje sociologie en een beetje marketing, marketing en een klein beetje sales misschien of een klein weet ik veel.
1: Ja, van alles een beetje. En alles
2: een beetje. Um, dus ja, ik miste wel heel erg iets in uh, in die opleidingen. Toen heb ik uh, in de tweede, derde toen wilde ik of ...splitsen of we weggaan weggaan... ...toch naar HKU-achtige studie.
0: Wat bedoel je met splitsen?
2: Ja, weg eigenlijk. Dus of... Ik, zat met, ik ben altijd met twee andere klasgenoten... ...met Davy en nog een andere guy... we naar HKU om te checken of we daar... ...misschien konden instromen of zo. Over nagedacht... ...toch niet gedaan. Ik dacht van ja, ik ga deze opleiding gewoon afmaken. Ook voor mijn ouders. Gewoon momenten dan heb ik hier van HBO ding... ...diploma en dan kan ik daarna... ...nog mijn eigen ding gaan doen... En, uh, maar wel besloten om daarnaast gewoon mezelf alsnog te ontwikkelen. Dus daarnaast ben ik wel met blokjes bezig gaan houden en fotografie gedaan. En op een gegeven moment ben ik in mijn studentenkamer gewoon uh, een hoekje, een soort van plank Ikea-plank in de muur gezet. En uh, canvasjes gekocht bij de Action en gewoon action verf En ja. gewoon maar gaan schilderen wat ik, uh, wat ik wilde, uh, ja, wat, wat, wat mij tof leek eigenlijk. Met, en met wat ik voor handen had, toen kwam ik eerst een soort van zelfportret uit, die nog steeds bij mijn ouders uh, staat, zo'n ding. Van een iconisch beeld van mij, waar ik, wanneer ik een soort van pasfoto, ik zag op een pasfoto toen ik zes of zeven was, met een bolletjesstruie van me, die mijn oma toen gebreid had, en ik had mijn ogen dicht. Dus je ziet gewoon, het is best wel een, het is gewoon een heel iconische foto in mijn leven, zou ik zeggen. Gewoon een hele droge dat ik mijn ogen dicht heb. In zo'n oud-bolletstrui. en, ja. en zo'n bloempotkapsel. En die had ik... Uh, <laughs> die had ik uiteindelijk... ziet helemaal voor me uit. Ja, die is classic. En die trui heb ik nog steeds. En die dragen mijn dochters nu ook. te nice. maar... Um, ja, vanuit daar... Daarna ben ik Nike's gaan schilderen. En zo, zo moest ik eigenlijk een beetje... Mijn verleden eerst uh, ja. kwijt. En toen... Uh, ja, dus... Um, maar vanuit schilderen... Ja, is het een beetje gegroeid. Ik ben altijd blijven schilderen. Um, altijd had ik mijn hoekje in de, de meerdere huizen waar ik woon. dat ik altijd mijn hoekje. In, in die periode
0: hè, dat jij naar de action ging... en je eerste canvasjes ja. ging halen... en ging experimenteren met schilderen... beschouwde je jezelf toen al als kunstenaar? Of was je ja. toen nog steeds kunstenaar in de maak? Zo, ik ben, ben heel erg benieuwd zeg maar, waar in de tijdlijn jij... Uh, ja, jezelf in de spiegel durfde aan te kijken... en ja, jezelf ging legitimeren met... Eigenlijk ben ik gewoon kunstenaar. Dat
2: is een goede vraag wel. Het,
0: um, als dat nog niet is, dan komt dat straks wel op de ja, tijd bijna. Dat, dat weet ik niet.
2: Het kwam langzamerhand wel. Ik weet wel dat moment waar een soort van omslagpunt kwam. Dat ik mezelf serieuzer moest en ging nemen. Tot die tijd was het gewoon nog best wel hobbymatig. Mezelf ontwikkelen daarin. Maar wel met een bepaalde... Overtuiging dat ik uh, ja dat het wel ergens naartoe zou gaan en ik had ook een bepaald beeld zullen maar zeggen dus ik wist oké okay, met die HBO-studie gaat het niet worden ik ga ook niet in die reclamewereld zullen maar zeggen met mezelf omhoog lullen of likken of ik, ik weet niet voor mij was het gewoon een hele ladder die ik dan dus op zou moeten klimmen en ja op een gegeven moment dat, ik vond het niet meer zo sexy. Gewoon de reclamewereld op zich. Gewoon, dus ik ga, ga ik mijn leven geven voor iets wat... een beetje Andermans troep aan de man brengt of zo. Mm. In, in, in het geval van Nike geloofde ik er nog wel in. Maar ik denk ook door mijn eigen... Uh, blokkades en mijn eigen zelfbeeld. Was dat niet per se uh, haalbaar? Of ook niet, misschien ook niet vrij genoeg? Um, en ik dacht van ja, ik moet gewoon drie keer zo hard werken ernaast... Naast mijn leven, naast mijn studie of naast mijn uh, verdere leven, om mezelf toch daar te krijgen waar ik, uh, waar ik wil zijn. En toen de tijd was dat op een soort van, ik zag mezelf als op een, op een creatieve plek, gewoon een groot, groot studio waar ik allemaal, allemaal verschillende dingen zou doen. Dus en fotografie en schilderen en met computer met websites en misschien met een team en... Dingen gewoon volledig zou creëren en gewoon zou vlammen, zou ik maar zeggen. Dat was, dat was mijn droom. En ik dacht, van ja, dat, dat ga ik waarschijnlijk behalen als ik veertig ben of zo, maar.
0: We zitten er middenin. Ja, Vak we zitten er middenin, ja, maar.
2: Ja, maar op dat moment dacht ik van: als ik veertig ben, dat is zo ver van mijn show. maar ik, ik ga gewoon met de weken, met de maanden, met de jaren, ga ik er gewoon naartoe werken en dan zie ik het wel, Gewoon maar... bouwen, zeg maar.
1: Maar weet je wat ik grappig vind? Want je vertelt dit nu en ja, ja. wij zaten bij elkaar in de klas ook toen we communicatie studeerden. Ja. En we zaten heel vaak naast elkaar. Maar op een gegeven moment, toen zaten we volgens mij bij commerciële economie. En was echt zo'n super saaie leraar. Echt hij begon gewoon de les met ik ben econoom. En toen ging hij gewoon allemaal economische dingen uitleggen. En we vonden het echt ziek saai. We moesten eigenlijk de hele tijd lachen. Omdat hij gewoon zo serieus aan het praten was. En op een gegeven moment was, had hij iets uitgelegd. En toen kwam hij zo, ja Alan, kan je even samenvatten wat ik net heb uitgelegd? Wat heb je voor aantekeningen? En toen liep hij gewoon naar je boek toe. Dan had je gewoon alleen maar tekeningen van Nikes en Nikes. En een <laughs> soort theepot met een Nike teken erop. En allemaal gewoon, eenmaal gewoon een pagina vol tekeningen gewoon. Ik weet niet of je dat nog weet. Maar wij zaten... ja, ja, ik
2: kan me wel zoiets herinneren. Maar volgens mij was er ook een paar lullen eraan en zo. <laughs> ja, een theepot ja, met een lul getekend. Ja,
1: en wij moesten gewoon super hard lachen gewoon toen. Ja. En volgens mij, volgens mij waren we toen eruit gestuurd. In... Ja. Ja, dat maar goed. Zijn. Zal goed kunnen, ja. Nu je dit vertelt, besef ik ja. van wauw. Je was toen gewoon constant aan tekenen in, in de lessen. Ja. Gewoon allemaal dingen, gewoon die je nu, dat doe je nu natuurlijk.
2: Precies. En dat was op de middelbare school ook al, allemaal schetsen in mijn blokken, mijn blokken en in mijn agenda's en zo. En dat was tijdens de studie ook, ja. Gewoon merknamen verzinnen. Gewoon concepten, concepten tekenen, concepten, logo's. Concepten uitdenken van oké, okay, wat, wat zou ik. Wat zou, ik, wat voor merk zou ik kunnen starten en wat zou dat inhouden en, en bla, bla. Dus toen zat het er al heel erg in.
1: Dus tijdens uh, die opleiding was je gewoon jezelf eigenlijk op een andere manier ook aan het opleiden
2: tot artiest. Ja, artiest het wel. Het zat er gewoon al in en het moest er gewoon uit. Het was gewoon niet stoppen gewoon. Het was niet te stoppen in die zin. Alleen ik had niet, via school was het nog niet de juiste... Um, juiste kanaal of zo, om, om die energie naar buiten te brengen. Ja,
1: want ik kan me ook mm. nog iets herinneren van toen, want we hadden ook een soort handeltje dan, in Nikes. Mm. Volgens mij, maar je vertelde me toen ook een keer iets van ja, de manier van kleden is ook een kunst of zo. O -o -o. Dat, dat heeft toen indruk op mij gemaakt, mm. dat je zei, de manier van hoe je je kleed is een uiting, is een kunstvorm of zoiets. Dus de manier hoe ik me kleed, ik zie dat als een kunstvorm, mm. een ja. uiting of zo. Mm -hmm. Toen dacht ik bij mezelf, wauw, daar heb ik toen heel lang over na zitten denken en toen waren we, ik weet niet hoe oud, twintig of zo. En toen uh, weet ik nog dat het wel veel indruk maakte. Okay. Maar in mijn perceptie ben je nog steeds niet alleen dus kunst aan het maken mm. visueel, maar ook met kleding, hoe je je kleedt, ja. maar ook de kleding die je maakt. En is het een mm -hmm. soort van samengekomen. Ja. Maar hoe zit dat dan met kleding, zeg maar? Want je maakt nu natuurlijk kleding ook. Ja. Maar waar was je daar ook altijd allemaal bezig? Of wanneer is dat ontstaan dan, die kunstvorm die erbij is gekomen? Oh, zeg maar. zo,
2: ja. Ja, dat was dus op de, op de basisschool. Ah oh, ja, met, wel die, al. met die shirtjes. Precies. Ja. En op een gegeven moment ben ik... Ik ben vaak teruggegaan naar wat deed ik als kind, zal ik maar zeggen. Als, in tijden dat ik het niet wist of wat ik, dat ik uh, ja, niet wist wat ik moest gaan doen. Of. Dus bij, ik, ik werkte op een gegeven moment bij, uh, bij Groupon. En... Ja, er waren eigenlijk twee momenten. Eén moment dat ik schilderen serieuzer ging nemen. Ja. Omdat ik toen uh, op mijn rug lag. Weet ik nog, in, een, in, ja, in mijn oude huis. En er stond een pot met wiet stond op tafel. Van uh, Mattie van ons, van mijn, van mijn huisgenoot. Die het gegroot had. En ik had best wel lang niet gesmookt eigenlijk. En ik zag die pot liggen. Ik ging, uh, ik ging even een jonkertje draaien. En ik ging op mijn rug liggen. En dat was het moment, precies het moment dat ik Joe Rogan ontdekte. Dus dat ging zo kwam bijeen. Dus ik ging weer jonko roken. Verse biologische shit. Hm. En Joe Rogan op mijn pc... met van die compilatiefilmpjes over hem... en dat hij beschrijft over zijn septic tank... en over dat je gewoon iets moet doen in je leven... en dat je er gewoon over moet gaan en blabla. Dus ik zat op mijn rug daar, stoon te zijn... En al die informatie van Joe Rogan, ik zo, oké, okay, wat is dit? Dus ik zo, wat ben ik gewoon, denk ik een uur, als dus niet langer is, gaan luisteren. En toen kwam ik ook de realisatie van, joh, well, inderdaad, wat je ook doet, neem het serieus, weet je? Dus, oké, okay, wat was ik toen aan het doen? Oh, ja, bij Groupon werkte ik als, in in, als callcenter-medewerker. Amsterdam-Amstel. <laughs> Amstel. En, um, wat op zich gezellig was, maar het was gewoon eigenlijk een zwart gat na mijn studie. En,. Um, ja, totaal niet iets wat ik. waar ik in door wilde gaan of zo. Dus, nee. um, daarnaast schildde ik alsnog in mijn studentenkamer, daarnaast. of in de studentenkamer, gewoon in mijn kamer. En. Um, maar toen ik dat allemaal hoorde en besefte, dacht ik van, ja, shit man, inderdaad. Ik ga morgen even goed mijn salaris uitgeven aan goede schilderspullen. Ik ga niet meer. Die action shit. Ik ga niet meer met die kleine canvas. Ik ga gewoon goed in mezelf investeren. Dus volgende dag ben ik naar de V&D gegaan. Allemaal paint gehaald. Grote doeken. Die grote doeken gehaald. Op de fiets gewoon. Vier doeken in één keer naar, naar, naar mijn huis willen fietsen. Gewoon een paar keer moeten stoppen. Omdat het gewoon niet te doen was. <laughs> <laughs> Uiteindelijk zijn dat dus die street fights geworden. Die vier doeken heb ik gewoon... Heb met de oh. hand. Na die realisatie is dat het geworden. Wow, man. zijn dat die die daar dat hangen is, gewoon? Die, die daar hangen. Zo wow. dat, dat is het resultaat daarvan. Vet. Toen ben ik het wel... Serieuzer gaan nemen. Toen ben ik ook mezelf meer als, als kunstenaar gaan definiëren of gaan zien, zal ik maar zeggen.
0: Ja. Hoe, hoe, hoe reageerde je directe omgeving op, op, op die eerste werken?
2: Ja. Ja, uh, mijn ouders vonden het nice. Uh, die vonden het zelfvertred, vonden ze cool. Uh, 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 mijn vrienden, die. Uh, oh. Ja. Ja, ik presenteerde het nog niet echt naar buiten of zoiets. Ik was gewoon, um, het stapelde zich gewoon een beetje zo op uh, in mijn kamer. En um, op een gegeven moment had ik her en der wel een expositietje of zoiets dat ik die, die, die Street Fighters had gepresenteerd bijvoorbeeld. En daar waren gewoon wel goede reacties op en mensen vonden het wel cool. En soms, ik liet ook gewoon zien weet je aan collega's... van waar ik mee bezig was. En mensen vonden het dan ook wel cool en zo. En ja. Ook via Sinta. Die, uh, die was ook best wel trots op een gegeven moment. Die ging het ook laten zien. En, ja, ik kreeg wel goede feedback. Dus ik dacht van, ja, oké. Okay, uh... Maar uiteindelijk was het voor mij het gewoon belangrijk dat ik het cool vond.
0: Ja, dat, dat, dat en... vind ik heel mooi aan jou. Jij lijkt je op zich weinig aan te trekken... van wat anderen vinden van de dingen die je maakt. Ja. En die, die, die kunst... Ook jouw stijl, die zie je niet alleen terug in alleen kleding en in je schilderwerk. Ja. Maar die zie je terug in jouw tattoos, in ja. je interieur thuis, in je, je fiets, in je auto, in, in, in eigenlijk in bijna alles.
2: Ja. Ja, ik heb wel een, een bepaalde mening of een bepaalde uh, ja, mening over wat ik tof vind, zou ik maar zeggen. En ik ben daar ook wel... In die zin sta ik daarachter en ben ik er ook wel uh, zeker van dat, dat als ik het tof vind... dat het ook wel andere mensen er zijn die het tof moeten vinden. Ik moet die mensen zien te bereiken, dat is het enige. Maar dat, ik vind dat belangrijk dat ik het, dat ik het tof vind, inderdaad. <clears throat> en ik denk dat ik in die zin uh, het ook het puurst mogelijk kan houden als ik het, als ik het tof vind. Dan... Uh ik moet het sowieso tof vinden.
0: Ja, dat is wel mooi. Je bent echt altijd heel authentiek geble gebleven... aan je eigen stijl, en je ja, eigen goed. ideeën daarover. Ja. En wat dat betreft... Ja, toch wel zelfverzekerd daarin ook.
2: Ja. Ja, ja. ja, dat ik het... Ja, ik weet wel wat ik tof vind voor mezelf. En ik begrijp ook dat andere mensen dat misschien niet tof vinden... of dat het niet helemaal hun smaak is. En dat is ook prima. Het tweede moment was... Uh, waarmee kleding... Uh, het kledingmoment was dat ik... Op een gegeven moment werd ik, had ik het horen gekregen dat ik ontslagen zou worden na, bij Copon, zou ik zeggen. Dus ze moesten of mijn contract verlenen of uh, ze zouden me laten gaan, omdat ze allemaal dingen, ge, ze hadden mijn positie geoutsourced naar Turkije of wat dan ook. Nou. Dus ik wist gewoon, oké, okay, over een maand of twee ga je in de WW. Dus acht maanden, weet ik veel, ik had uitgerekend, ik zou bijna een jaar in de WW komen of zo. Hmm.
0: Kunnen of Komen.
2: Komen. Ja. <laughs> dus uh, ik dacht van ja, oké, okay, nou, nou, dat is wel een mooi moment om, om nu echt bij mezelf na te gaan van wat, ik, wat wil ik nou. Ik, zeggen, ik wil dat zwarte gat, ik wil dat het eindigt. Dus er moet een soort van vervanging komen van, van een vaste baan. Ik wil dat verplaatsen of naar iets, iets wat gewoon voor mezelf is, zullen we
0: zeggen. Maar die, die, die baan zag je als een zwart gat?
2: Nou, dus, dus, ja, dus die baan en de jaren na mijn studie, zou maar zeggen. Dat ik gewoon allemaal van die odd jobs deed. Mm. En uiteindelijk was het gewoon mijn droom om dus iets creatiefs te doen. Dus daarmee kon ik het ook goed praten. Van oké, okay, ik doe wel gewoon een pizzeria werken of dat soort shit. Ik doe wel mijn call center werk. Maar mijn eigenlijke droom is creatief om geld te verdienen. Mijn eigenlijke droom is dus via schilderen en daarna... Weet ik niet, fotografie, iets, iets gaan doen. Dus daarmee kon ik het met mijn eigen waarde ook hoog houden. En daarmee kon ik gewoon... Um, ik wist gewoon dat dat mijn echte pad was. Maar dat, ja, alsnog is het best wel uh, veel tijd die je alsnog besteedt... aan iets wat je dan niet leuk vindt of minder leuk vindt... of niet helemaal vanuit alignment is. Ja. Dus ik wilde dat het zwart ja. gat... Ja. Gat. Ik wilde dat even op, ik wilde het uiteindelijk opvullen met iets wat, wat wel uh, helemaal bij me ging passen. Dus, <clears throat> en ik dacht, die WB kan ik mooi gebruiken als een soort van tussenfase naar, naar dat. Maar ja, wat wil ik dan? Wil ik dan 100% schilder zijn? Wil ik dan... ik merkte ook wel dat het best wel eenzaam, een eenzaam ding is. Ik heb heel veel nachten in mijn eentje gespendeerd. Terwijl andere mensen uit aan het gaan waren, of weet je wel, gewoon in mijn eentje, in mijn kamer, schilderen. Jonko erbij, muziek luisteren en gewoon creëren en, en schilderen. En um, ja, ik wist dus dat ik de WW inging. Toen uh, was ook de periode dat ik meer boeken ging lezen over spiritualiteit en dat soort dingen. En toen had ik het boekje gelezen, De Creatiespiraal. En het is een heel dun boekje eigenlijk. En die legt iets van de twaalf stappen uit om iets groots of iets kleins te creëren, eigenlijk. Um, verschillende fases die je dan moet doorlopen, tot de eindfase, dat je iets... Dus je begint eigenlijk met een idee met, met stilte. Vanuit stilte ga je iets... ga je een innerlijk verlangen voelen om iets te maken, want daar begint het altijd bij, van niets... krijg je een verlangen om een schaar te ontwikkelen of om, weet je wel, de Apple computer te maken. of een schilderij te maken. En dan heb je een paar fases. Dus je gaat het eerst voor jezelf definiëren. Schrijf je het op. En daarna ga je het delen met andere mensen. En daarna ga je het plannen. En daarna ga je het... Dus zo heb je allemaal fases. Hm. Totdat je uiteindelijk um, het hebt geoogst. En uiteindelijk aan het genieten bent van het eindresultaat. Zullen maar zeggen. En dus eigenlijk naar aanleiding van het boekje ben ik... Gewoon na gaan denken van, uh, en aan gaan voelen van ja, wat wil ik dan als ik morgen op zou staan en ik zou elk beroep kunnen hebben die ik maar kan kiezen, wat zou dat dan zijn? Mm -hmm. Toen moest ik gewoon heel eerlijk naar mezelf zijn, heel diep graven. Toen kwam eigenlijk um, dat ik gewoon mijn eigen kledingmerk wilde hebben. Dat, dat, dat was dan het liefste wat ik zou willen doen, zonder me zeggen, op dat moment. Ja. Dus dan wist ik oké, okay, nou dan ga ik via de creatieberal ga, ga ik dat gewoon doen, ga ik gewoon stap één. Ik ga gewoon uh, ergens beginnen en uh, door totdat dat bereikt is. En dan um,
0: zie ik het wel. Dus wat, wat, betekent, het. wat betekent het voor jou als je andere mensen ziet lopen in de kleding die jij gemaakt hebt?
2: Ja, wat betekent dat voor mij? Of wat
0: doet het met je? Um, het komt geregeld voor.
2: Het komt wel geregeld voor. Ja, ik vind, ik vind, het, een, uh, ik vind het een eer dat mensen hetgene wat, wat ik voor ogen had. Dus een bepaald shirt, een bepaald design. Dat ze dat ook zodanig tof vinden dat ze dat ook uit willen dragen. Dat ze dat ook dragen. Um, vaak zien ze er ook gewoon goed uit met het shirt, zou ik zeggen. Dus ik ben ook gewoon blij van, ja man, dit is, dit is gewoon... dit is gewoon dope.
0: Maar al al jouw je, je vriendinnen zien er goed uit, toch?
2: Al mijn vrienden zien er goed uit. Ook ja, zonder shirt. Ook zonder shirt, maar vaak is het wel extra, een klein <laughs> beetje extra Met saus. shirts toch beter? <laughs> met shirts wel beter. Nee, maar ik... ik vaak... Um, het geeft me gewoon een goed gevoel, ja. Ik ben niet er trots op of zo, maar ik, het geeft me gewoon een goed gevoel van... ja, ik vind het fijn dat... dat iemand er ook van kan genieten. Ehm... Um, en er ook van geniet. Want uiteindelijk, dat, dat punt doe ik niet voor mezelf, zou ik zeggen. Dus ik wil mm. dat andere mensen ervan genieten. En ik ja, ik ben, niet, uh, ik ben er niet op die manier echt mee bezig als iemand het aan heeft. En ik vind het ook niet ego-strelend of zo. Ik vind het gewoon uh, tof dat iemand het aan heeft. Ja. Dat vind ik vind het gewoon hard dat iemand die keuze heeft gemaakt om het te dragen. En dat hij zich er cool en fijn in voelt, dat is gewoon top. <coughs> en, um, maar ja, toen, uh, toen heb ik eigenlijk mijn spaargeld gepakt van, die, van, van uh, wat ik toen had. Uh, 2000 euro zoiets. En toen uh, heb ik die WW gewoon gepakt om uh, ja, zo ver mogelijk te komen in die, in die acht maanden. Toen heb ik een safe workshop gedaan bij uh, Kapitaal, toevallig dus in die periode. Gingen vrienden van ons die workshop geven. En werd kapitaal opgericht. En toen ben ik daar eigenlijk uh, een beetje kind in huis geworden. Heb ik van hun geleerd te zeven drukken Toen ging ik daar gewoon altijd werken. Met mijn laptop. In die acht maanden ging ik gewoon daarheen. Kantoor, kantooruren. En dan uh, ging ik gewoon... Uh, ja, toen, toenmalig Bangladesh. Nu bij Smeet. Daar ging ik gewoon aan werken. Hm. Met een droom voor ogen. Met een, met een bepaalde visie voor ogen. Ik wilde... Ik wilde maar eigenlijk ook mijn innerlijke spirituele groei ik vertalen in kleding. Ik wilde dus dat, dat mijn. Dat. Ja, dat je. Dat ik van buiten. hetgene wat ik van binnen meemaak, dat, dat ook van buiten zichtbaar was. Hm. Dus. Um, en ik wilde een soort van. Ik miste een bepaalde levensvisie, levensstijl in kleding. Dus ik was gewoon een fan van streetwear. En, je ziet gewoon heel veel merken en hun branding en, en de lifestyle die ze erbij verkopen, zullen we zeggen. Dat is vaak ja, een soort van off celebrity culture of een beetje doodcultuur. Het is gewoon rock'n'roll, het is uh, fast life. het is stacks. Het is, uh, of skateboarden, skatemerken, weet je wel. Mm. Het is ook gewoon uh, een beetje rock'n'roll lifestyle en dat is ook goed. En daar ben ik ook van, maar ik miste gewoon een bepaald verhaal in, in streetwear, in, in, in die kleding. En dat is uh, meer een, ja, een bewust verhaal en een bewuste lifestyle. Ja, dus dit... uh, dat probeerde ik dan via de, de kleding nog steeds eigenlijk uh, te vertellen en te representen ook.
1: Ja, dus je, je wilde dat ja. uh, kleding en het merk een afspiegeling werd van je eigen spirituele groei, zei je
2: net? In eerste instantie, ja.
1: Want kan je dan iets vertellen over... Wat er dan misschien wel tegelijkertijd plaatsvond als uh, jouw spirituele groei, zeg maar? Of hoe ja. kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, we begonnen, tenminste toen ik ook Sinta ontmoette. we begonnen we ook samen veel meer uh, boeken te lezen. en ik. ik eigenlijk... Daarvoor had ik even, was ik in mijn eentje was ik naar Thailand gegaan en toen, had ik, toen het helemaal begon, toen begon ik een beetje boeken over het boeddhisme en zo te lezen. En toen was ik nog niet heel erg ermee bezig, maar... Vooral met zien dat toen begonnen we steeds meer uh, ons te verdiepen daarin. En in voeding en in uh, meditatie en ook psychedelica. Dus toen zijn we samen veel trips gaan doen ook. Dus veel truffel dingen gedaan. En op een gegeven moment uh, ja, LSD en naar Brazilië gaan. En daar ayahuasca en peyote en dat soort dingen. En gewoon dat soort ceremonietjes voor onszelf. Of ergens te, te volgen en te doen experimenteren en... spirit science en documentaires... en gewoon het hele... dat hele ding gewoon... waar iedereen dan in, in valt, weet je wel. Als je mm -hmm. een nieuwe... als je, je ogen opent eigenlijk, een beetje. Mm -hmm. En... Um, ja, met mijn achtergrond... vond ik het gewoon belangrijk dat... Tenminste, ik zag het gewoon voor ogen... dat ik dat kon combineren gewoon... Um, wel op een, op, een, op een streetwise manier... Toffe kleding maken. Wel met een, met een spirituele ondertoon... en met een bewuste, bewust doel. Um, dus toen de tijd was het, moest ook gewoon alles... en nog steeds moet alles gewoon... of van organisch materiaal zijn... en gewoon karmisch gewoon zo hoogwaardig mogelijk zijn. Toen was het helemaal niet gebruikelijk. Um, en nu zie je dat natuurlijk veel meer. En dat is, dat is alleen maar beter. Um, ja, ik probeerde gewoon een ander narratief uh, te vertellen... En, ja, in eerste instantie was het dan vanuit mijn eigen groei. En nu um, probeer ik eigenlijk die hele lifestyle een beetje... een beetje meditieve lifestyle te pushen
0: via het merk. Ja, want kan je ja. eens ingaan op de illustraties die jij ook gebruikt op jouw kleding? Ja. Da daar, volgens mij refereer je ook uh, hier en daar naar, uh, naar meditatie. Ja, zeker.
2: Ja... Ja, ik, heb, ik heb nog veel uh, ontwerpen ook die, uh, die in de, de kluis liggen en die nog naar buiten moeten komen, maar <tus> ja ik, ik wil dat het dus een bepaalde harmonie ook uh, uitstraalt um, en daarom ben ik ook op, op straat het ook gaan uh, verspreiden, de logo's en, uh, in de postervorm en in de tegelvorm, ook om meer harmonie op straat uh, te krijgen eigenlijk. Dus via de kleding en via de, de street art. Maar ja, het is, dit is voor de Tara. En de Tara is gewoon... Dit uh, is eigenlijk best wel een, een soort van feministisch... Uh, design. Pak er eens even eentje
0: bij. Dan goed
1: ja, zien. ja. Ja, dit is... Uh, voor de mensen die uh, kijken, kan je nu inderdaad even een van de designs zien van Alan. Ja. Ik weet niet, als je luistert, dan uh, is het misschien wel de moeite waard om het een keertje te kijken.
2: Ze Tara. Dit is uh, eigenlijk de eerste vrouwelijke uh, bodhisattva Buddha. En, mm -hmm. um, ja, in die tijd was het niet gebruikt dat vrouwen verlicht raakten of uh, een boeddha werden. Een bodhisattva, en ze had scheiden aan die regels. Dat oh, patiërs gaat in die zin. En zij zei van, je toch ik kan het wel. Ik ben een vrouw, het maakt niet uit. Er is geen verschil. Tenminste is ze zelf gewoon verlicht voor zichzelf, maar voor alle bewuste mensen, of voor alle mensen eigenlijk. En dit is eigenlijk een symbool. Uh, het is een blessing symbool. Ja. Voor de mensheid. En ik vind het hard dat dat gewoon... Uh... Oh, ik zit natuurlijk heel ver van die microfoon nou, af. Okay. Yeah. <laughs> yeah. Yeah. En, uh, yeah. Ik vind het gewoon hard dat, dat, dat er zo'n gedachte achter zit. En dat iemand dan uh, een rebel is en scheid heeft. En zegt van ja, weet je wat? maakt niet uit wat de regels zeggen. Ik doe mijn eigen ding. En in die zin... Um, Vind ik het tof om Tara om zo uh, voor zo'n Tara te kiezen... ...en niet voor de ja. zoveelste Boeddha of zo, weet je wel. Dus dat is een van de...
1: Maar heb je... Uh, je had ook een keer... Je vertelde mij een keer dat je een, um, een retreat had gedaan... Ja. Vipassana retreat... Ja. ...en dat je daar ook toen een soort uh, iets had gezien... ...een visioen of zo in de meditatie... ...en dat je daar ook iets mee had gedaan ja dat net. of is dat een ander uh... nee dat is
2: het verhaal van die waarom ik uh, waarom ik mijn handen heb getatoeëerd, zal ik maar zeggen
1: ah ja zou je dat zo willen vertellen ik vind het uh... ik <laughs> weet niet of is het
2: uh... nee dat het ja, is prima uh... ja ik had verpassen gedaan uh, tenminste ik zat daar en Sinta die heeft het al eerder gedaan en die, die raadde me toen aan om een om een thee mee te nemen... zodat je gewoon... nog na de laatste... na, na je avondmaal... nog even een theetje kon drinken. Mm het -hmm. zijn hele strikte tijden. Na zes uur mag je niet meer eten of zo. En dan is ook, kan je geen thee meer pakken of zo. Dus... Mm. Om, na, om, als je tijdens het avondeten nog even je, 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 je fles vult... dan heb je later nog iets te doen, zou ik maar zeggen. Want na de acht uur meditatie... dan tot tien uur, heb je nog twee uur volgens mij... dat je gewoon rond kan lopen. Of, uh, en om tien uur gaat het licht uit. Dus ik had elke dag had ik nog... even een momentje dat ik in mijn eentje... gewoon op een, op een boomstam ging zitten. En... Um, ja, van het theetje ging genieten. En ik merkte gewoon... gedurende de eerste paar dagen... bleef dat idee... knagen. En dat, dat heb ik vaker. Dat, dat ideeën blijven knagen. En dan moet ik daar iets mee... En dat had ik al langer daarvoor. En dat ik een soort van warrior figuur... en een vrouwelijk verlicht figuur wilde tatoeëren ergens. Maar ik wist nooit waar, Zo zeg zeggen. Ik mm. van... Ik vond wel hier en dan hier en dan hier. En... Ik, wist het, ik wist het niet. En um, ja, ik merkte gewoon... In die, tijdens die meditaties kwam het steeds terug. Van ja, waar ga je dat nou doen? En ook tijdens die momentjes, de hele tijd van ja... Waar, ...waar ga je die nou tatoeëren? Ga je die nou hier doen of daar? Of... Het liep me gewoon niet met rust. Het knelde zo, zullen we zeggen. Volgens mm -hmm. mij de... ...achtste dag, zoiets. Het was zwaar. De eerste paar dagen waren ...killing voor mijn rug. Mm. Dus um, ik was helemaal niet gewend om... ...echt lang lotus te zitten, zullen maar zeggen. Of kleermaker zit. Hoe, mijn... lang,
1: hoe lang zit je dan?
2: Je mediteert, ik denk, zeker acht uur per dag. En dan heb je dus drie vaste uren dat je met de hele zaal mediteert. Dus drie uren, drie losse uren, zou we zeggen. Mm -hmm. En dan is het de bedoeling dat je jezelf echt test... en dan mag je dus niet je ogen open doen, dan mag je niet verzitten... zoveel mogelijk gewoon puur in lotus zitten. Mm -hmm. Dan is het echt tijd om jezelf te testen, zou we zeggen. Dus drie keer per dag heb je dat testmoment... En voor de rest heb je gewoon blokken van twee uur. Dat je ook op mag staan. Dat je ook een uurtje of drie kwartier zit. En dat je even weggaat en weer terugkomt. Dus dan kan je het een beetje vrij invullen. En ik was al streng voor mezelf. Dus ik wilde gewoon bij elke ochtendmeditatie gewoon gelijk opstaan. er zijn, dat hoeft ook niet. Je kon ook gewoon in je bed blijven liggen. Mm -hmm. Ik ben best wel streng voor mezelf geweest. Gedurende die hele uh, verpasna. En de eerste dagen was gewoon killing voor mijn rug. Ik had een stoeltje gevraagd. Nou, dat stoeltje werkte, op een gegeven moment was ik dat, dat stoeltje ontgroeid. Toen dacht ik van, uh, het wordt nu wel een beetje makkelijk, dus nu ga ik gewoon zitten. Ja, op een gegeven moment werd dat steeds makkelijker aan het eind, maar alsnog wel, uh, wel killing. Maar op de achtste dag had hij nog wel moeite ermee. En ja, dat bleek dus een, een soort van, ik wist niet dat het een dubbele sessie was, dus... Normaal heb je dan een uur verplicht. En daarna ben je klaar. Maar dit was een twee uur. Hm. Dus na een uur dacht ik van... Wa, 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 wanneer stopt het? Wanneer stopt het? Ik ging fucking dood van de pijn. Maar ik wilde gewoon niet opgeven. Ik wilde gewoon volhouden van... Ik, ik wilde gewoon elk uur helemaal afmaken zoals het hoort. Niet mijn ogen open doen. Niet verzitten. Gewoon kapot gaan. En gewoon focussen op de observator. En niet... Afgeleid raken, gewoon streng zijn voor mezelf. En toen in dat, ja, dat, dat tweede uur, dus dan had ik al een uur gezeten, ik ging al helemaal stuk. Ik wilde volhouden en ik dacht, oh, dit is niet normaal, het is, is gewoon een dubbele sessie, wat is dit? En pijn en pijn en op een gegeven moment, toen viel dat, toen dat had ik mijn ogen dicht, en toen zag ik gewoon ja, die vrouw en een ze op mijn handen. Komen. Dus ik kreeg het antwoord eigenlijk... van waar ik die tattoos moest gaan zetten, zo maar zeggen. En opeens was het super kristalhelder. Dus ik, ik zag gewoon mijn handen oplichten. ik dacht van... wow daar moet ik ze niet doen. Ik weet niks zeker, maar dit is wat ik zeker weet. En opeens voelde ik een kracht. Toen, opeens moest ik die tattoos verdienen. Dus ik kreeg een nieuwe energie. Ging weer nog rechter zitten en zo. Oké, okay, wow, wow, wow wow
0: dit is Dwars door de pijn heen.
2: Dwars door de pijn heen en gewoon gaan. En dat heeft me daarna ook gewoon wel... Een gesteerd want ik wist van, ik wil die tats verdienen. Ik weet dat het, dat het moet. En um, ja, dat is een beetje het verhaal. Dus daarna ben ik gewoon bij eens gaan vragen ook. En ja, ze zeiden van, waarom moet het nou echt op je handen en bla, bla. Hmm. Maar ook, ik heb, het, ik, heb het daarna, ik heb het misschien twee jaar daarna gezet, uiteindelijk. Na, nadat ik verpassen had gehad. En het bleef maar knagen, het bleef maar knagen, het bleef maar knagen... Dus ik wist gewoon dat het uiteindelijk uh, gedaan moest worden. En uh, ja, uiteindelijk heb ik het gezet. En uh, nu is die knelling weg. Nu kan ik weer normaal dragen denken. <laughs>
1: maar is dat dan ook een soort herinnering aan dat moment van kracht? of zo Een soort anker? Zeker, voor... zeker.
2: Ja, het, 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 het stond en het staat nog steeds eigenlijk symbool voor... en die twee energieën die, die ik uh, wil uitstralen en behulzen, zal ik maar zeggen. Gewoon het, het spirituele en het aardse... Dus mm. Het is een beetje een verlichte energie, maar ook een, een, gewoon een warrior-energie. En ja, die komen dan hier samen. Maar het, het represent voor mij ook ja, dat gevoel um, van jezelf uitdagen. Mm. En voor spirituele groei of voor eigen groei. En uiteindelijk in het belang van, van iedereen. Ja. Dus um, ja, show's ja, ja, Het is ja, geweldig, hier, het, is... het verhaal. Het, 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 ja. het, het represent ook wel van pasna in die zin.
1: Ja, dus, je iets, uh, iets dichterbij bij de camera. Dan... Ja, zo, ja, vet. <laughs> en, en dit is toch ook eigenlijk volgens mij... wat je in de logo's op je kleding, zeg maar... die hebben toch ook een bepaald soort kwaliteit... Of een bepaald soort kracht die je daarin hebt gestopt... met je intentie en de achterliggende mm -hmm. gedachten. Is dat, is dat zo? Of...
2: Ja, ook. Nou, ik, ik weet nog, de eerste keer dat ik... Uh, Tara was mijn eerste ontwerp eigenlijk. En toen ik had ik een afspraak gemaakt met... Uh, Bram van Kapitaal om... Hij ging mij helpen om... T-shirts... Zou, hij zou me gewoon helpen met mijn eerste... Collectie of mijn eerste twintig dingen. Ik had gewoon... Uh, ging zoveel mogelijk T-shirts inkopen. Twintig shirts en weet ik veel, zes truien, uh, Een paar broekjes had ik ingekocht. Broekjes? Ja, <laughs> Kleine broekjes. Een paar, broekjes. <laughs>
1: broekjes. paar stringetjes gewoon.
2: <laughs> en... Uh, ik heb met hem afgesproken daar. Oké, okay, cool. Hij ging me helpen. Taren opgezet, gezet. voor, the there's achter. En ehm um, gerookt om me te vieren. En toen kwam ik thuis met die doos. En toen keek ik zo in de spiegel. Oké, okay, ik deed shirt aan, een broekje aan. Ik keek naar mezelf en ik dacht van, wow, dit is, dit is fucking sick. Zo krachtig. Wauw, <laughs> wow, ik ging zo. Pijn, zo. Oh, what the fuck? Dit heb ik gewoon net gedrukt. hoor. Wow, yo, dit is... Ik vond het super krachtig. Toen ik die doos onder mijn bed gelegd... En ik probeerde te gaan in slaap te komen. Ik zat te tollen en ik... Ik wist gewoon... Uh... Ik wist niks zeker ook op dat moment. Maar ik wist wel dat ik die doos gewoon moest weggeven, weet je. Ik moest die doos weggeven. Ik kon niet... Ik wilde gewoon dat meer mensen die kracht zouden voelen van dat shirt. Dus toen ben ik gewoon gericht naar al mijn vrienden. Hier, jij een shirt, jij een shirt, jij een shirt, jij een shirt. Ik weet het nog wel, ja. Toen heb ik gewoon iedereen een shirt gegeven... die, die dicht bij mij stond, zou maar zeggen. En, um, kort daarna ging ik mijn Ibiza ook met een crew. was ook wel leuk. Een paar foto's gemaakt daar ja, zo voor de website. Maar um, ja dat was het begin dat ik gewoon die kracht voelde... en dat ik die niet voor mezelf wilde houden, maar dat wilde delen. Hmm. Ik dacht, uh, ja het kan, het kan komen door omdat ik het gemaakt heb dat ik die kracht voel. Maar misschien ook niet. Misschien zit er ook gewoon een bepaalde kracht in... dat je ja, een bepaalde energie uh, uitstraalt. Omdat je dus een taren op je rug hebt. Of uh, weet je, een bepaalde, een bepaalde designs. En ik heb die feedback wel meegekregen van mensen... dat ze zich uh, ja, ook krachtig gevoeld hebben als ze mm. het aan hadden. En als ze ergens naar binnen lopen... en ze weten dat ze iets op hun rug hebben... dat ze, dat het een...
0: Iets, iets geeft. Best mee te cut your back. Ja. <laughs> Mooi man.
2: Vet. Dus, um, ja, op een gegeven moment ben ik wel een beetje die dingen ook gaan blessen, weet je Ik probeer alles met, sowieso met een bepaalde intentie te doen. En met een zuivere intentie te doen. Alle, alle keuzes die ik maak, wil ik gewoon zo zuiver mogelijk te maken. Um, en ja, nu, nu ben ik ook een beetje met een klankschaal bezig... Als ik, uh, ...als ik een shirt gemaakt heb om een bepaalde intentie aan elk shirt te geven. En dat is sinds, uh, ja, sinds een paar maanden of zo. Maar um, ja, die kracht probeer ik op een of andere manier uh, via verschillende, dus ook via de, de straat, weet je wel, probeer ik het op die manier ook over te brengen. Maar ik heb ook echt het gevoel dat het, de ideeën die komen dus ergens vandaan. Dat zijn niet mijn ideeën of zo, weet je wel. Dus ik, ik ben alleen maar een soort van luik van de ideeën. En ik, ik ben meer een soort van tool voor die, voor die ideeën. En die maak ik dan. En dan geef ik het weg. Of dan zend ik het uit. En dan zit, zit mijn taak er weer op. En dan ga ik naar het volgende idee. En zo um, ja, zie ik mezelf meer als een tool of zo. Van het universum. En uh, ja. Vet ja, man. en dus, ja, via de kleding en via ook kunst. Gewoon, um, ja. Te, te, te kanaliseren.
1: Dus je ziet jezelf gewoon als een kanaal voor ideeën die vanuit een andere plek komen, die wel ja. verbonden is met jou en dat je bent gewoon hier om dat te geven. En aan wie is het voor je gevoel? Aan wie
0: geef je dat?
2: Ja, iedereen die dat resoneert, denk ik. Iedereen die het nodig heeft.
0: En die, en die jouw kleding uh, draagt.
2: Ja, want bij hun resoneert het en die uh, willen het dan ook dragen. Dus ja... Maar die ideeën komen niet van mijn brein of zo, weet je wel. Dus die komen ergens vandaan. En ja, ik probeer mezelf gewoon ontvankelijk daarvoor te maken. Bied wel wil wel helpen ook. Veel <laughs> ideeën zijn gewoon door Jonko gekomen ook. Of door psychedelica. Veel inzichten en zo komen daar gewoon door. Mm. En um, ja, ik heb het gevoel dat, dat daardoor het kanaal gewoon... Um, op, meer open staat soms. En... Um, ja, dat het voor mij soms duidelijker is van wat ik moet gaan doen. En dat volg ik dan maar. Maar je hebt ook een, een, een
1: dagelijkse practice, toch? Zeg maar, de ja. meditatie en ja. wat, wat... Ik weet niet wat je allemaal tegenwoordig beoefent. Tegenwoordig maar...
2: probeer ik het een beetje te minimaliseren. In de zin van dat ik uh, lange tijd veel heb proberen te doen, s ochtends. En veel proberen te proppen in, in de ochtend. <laughs> en dan en moest ik mijn meditatie doen. En ik moest me... ...yoga doen en ik moest mijn calisthenics doen, zo maar zeggen. En ja. liefst ook nog iets lezen of ook nog iets schrijven of wat dan ook. Dus te, op een gegeven moment werd ik daar best wel um, ja, niet gestrest misschien, maar wel. Ja, misschien ook wel gestrest van of te vaak teleurgesteld was dat het niet lukte. Gefrustreerd, gefrustreerd. Ja. En um, hier probeer ik iets meer uh, gentle ook te zijn daarin en... Uh, nu is vooral s ochtends calisthenics, een beetje stretchen en een, een moment voor mezelf nemen. Gewoon kan iets ademhaling zijn of, um, of een meditatie. Um, ja, het gedurende het jaar heb ik gewoon veel tools proberen te leren voor mijn tool in mijn toolbox en die dan uh, wanneer het nodig is, ja kan ik daar gebruik van maken. En, uh, het verschilt gewoon best wel per periode wat dan mijn ochtendroutine of avondroutine behulst. Ik vind, hm. ik vind, uh, jij
0: uh, maakt altijd best wel uh, heel bewuste keuzes in, 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 in meer dan alleen in, in jouw artistieke gedeelte. Het zit ook hm. in jouw uh, voeding bijvoorbeeld. Zelfs in uh, het soort verf wat je gebruikt in het interieur van je woning. Ja. Hoe kan je ons proberen mee te nemen in hoe jij naar de wereld kijkt? En wat, wat, wat jouw visie daarop is. En dan bedoel ik niet zozeer de tijdlijn van de wereld, hè, waar ja. we naartoe gaan, of wat dan ook, maar meer ja. Ja, hoe ziet het eruit als we door de bril van Allen uh, naar de wereld kijken en, en, en keuzes maken?
2: Zonder oordeel naar anderen. Meer gewoon vanuit mezelf. Nee. Um...
0: <laughs> Oordeelvrij.
2: Oordeelvrij. Hoe kijk ik naar de wereld? Ja, ik denk ik refereer vaak naar tenminste mijn uh, noem dat referentiekader is vaak een beetje richting de oermens... of niet de oermens, maar meer richting jungle life of zo. Dat, dat, dat we bijvoorbeeld 5000 jaar of tienduizend jaar... het ligt er een beetje aan welke tijdlijn of welke fase natuurlijk van humanity. In ieder geval, ik, ik geloof ook dat we bepaald in ons DNA bepaalde dingen gewend zijn... Om te leven, dat is gewoon vooral buiten, en dat is vooral in communities. En het is vooral gewoon zo ver als mogelijk. En dat is vooral blote voeten. En het is vooral slaap op de grond. En het is vooral veel in de zon zijn en vooral bepaalde verstandhouding in mannelijke energie, vrouwelijke energie, bepaalde natuurlijke um, balans.
0: Het is ook uh, hele essentiële dingen die ik je hoor zeggen. Ja. In de zin van het gaat ook een beetje over de essentie.
2: De essentie, ja. En dat, dat, dat society is wel leuk en aardig allemaal, weet je wel, wat, wat we eromheen gecreëerd hebben. Um, maar de baseline is dat we wel gewoon nog steeds datzelfde DNA ook in ons hebben. En dat, dat we die zon nog steeds nodig hebben. En dat op een stoel zitten te lang nog steeds niet natuurlijk is. En dat we nog steeds uh, als man een beschermer moeten zijn of een provider. Of... Dus... En dat communicatie... Ja, communale banden nog steeds super belangrijk zijn als mannen onderling en als community zijn. En, en dat je gewoon dat het überhaupt nog steeds niet normaal is om gewoon uh, ja, je leefomgeving met plastic in te smeren, die je ja, die gewoon bewezen ook nog uitzetten gedurende de jaren.
0: Daarbij bedoel jij. deze verf bijvoorbeeld, ja, 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 ja.
2: Als je dat soort dingen weet überhaupt, weet je wel, dus water, uitlaatgassen, al die dingen zijn niet natuurlijk. En mijn referentiekader is dus vaak gewoon de, de natural persoon, mens. En ik probeer daar een balans in te vinden tussen ja, wat, wat, wat die, wat mijn biologie wil ofzo. Wat, wat die oermens wil en hoe de DNA in elkaar zit. En ook met society meespelen. Ik geloof ook ja, dat, dat dit nu gewoon. Uh, dat, dat de mens ook evolved is. En, um, en dat we vroeger nog steeds nog veel meer evolved waren. Dus ook op die manier. Um,
0: zijn, we iets op, kwijt, zijn we iets
2: kwijtgeraakt? Ik denk dat we genoeg kennis kwijt zijn geraakt, ja, zeker. Ik bedoel, de bibliotheek Alexandrië is genoeg kennis is verloren gegaan, natuurlijk. En, ook in de generaties. Ik denk dat er meerdere generaties voor ons ook geleefd hebben. Dat dat ook bewezen is door Queen en natuurlijk. En dat er gewoon meerdere, meerdere gloriedagen geweest zijn van de mens. En dat dit niet de eerste. Dat we nu niet het vers zijn of zo. Um, maar ja, ik probeer ja, door een, um, een bril te kijken van, uh, van wat ik... Wat ...voor mij het hoogst haalbare is in de tijd waarin ik leef. Dus wat is het hoogst haalbare voor mij om, um, om te fietsen, voortbewegen... ...of om uh, te eten, of om uh, mijn tijd te spenderen... ...of om mijn huis in te richten. Ja, en daar baseer ik dan ook mijn keuze op. En dat, Daarbij kijk ik ook vaak wat de natuurlijke vorm is... Het meest natuurlijk, wat het meest natuurlijke bij de mens past. Maar ook in deze tijd wat cool is. Wat ik cool vind. En um, daar een beetje een balans te
0: vinden. Ja, nee, nice. Dat, ja, ja smart, dus yeah.
2: die keuzes... Um, ja, daardoor maak je bepaalde keuzes. Daarom wil je een filter op je douche. dan wil je een filter op je, op je water. dan wil je bepaalde supplementen nemen. Daarom wil je, dan ga je naar de pluktuin. En daarom wil je ook gewoon veel buiten zijn en fietsen en uh, heb je een laag bureau thuis of weet je wel? Daarom wil je ook een, een protector. Daarom train je zelf ook. Uh, daarom heb je ook bepaalde. Uh, ik heb een bepaalde maatstaf wat ik, wat ik voor mezelf wil zijn. Ik wil gewoon het, het hoogst haalbare voor mezelf.
0: Ja, weet je, je, ik, ik heb maar één ja. leven
2: in die zin, dus probeer probeert gewoon. Uh, Ervoor te gaan. Probeert, ik, ik. Daarom. Probeerde geen loonslaaf te worden. Dat zou voor mij. Ja, dat is niet. Dat is niet waard, om ik zeggen. Dat, dan, is
0: het, dan is het niet helemaal gelukt.
2: Nee, dus voor mij. Wat is het hoogst haalbare? Dus daarom ging ik die, die vraag stellen van wat is voor mij het hoogst haalbare? Ja. En dat was dus in de kleding, creatief zijn en bla bla. Mm -hmm. Zo. Um, ik geloof dat je. best wel. Um, veel. ...kan doen zonder dat het veel geld kost of zoiets. Dat je gewoon helemaal je eigen leven of relatie... ...of je eigen huis of je eigen kantoor... ...of je eigen manier van vrienden met, met vrienden omgaan... Of weet je, ...dat je je eigen gezin of je eigen fiets of je eigen auto... ...dat je gewoon uh, voor jezelf echt na kunt gaan, wat, wat voor jou uh, tof is... ...en op dat moment het hoogst haalbaar... ...en dat je daar gewoon voor moet gaan op die manier... Hmm. ...waarom concessies doen.
1: Ja, ja, dat is inderdaad <tus> dus een, dat is een mooi beetje... punt. Goed ook om jezelf af te vragen, wat is het hoogst haalbare voor mij? En het is, is het misschien ook iets wat verandert over de jaren heen? Of wat groeit, wat met je meegroeit, Of dat is, wel. is misschien ook moeilijk, kan ik me voorstellen? Als ik nu mezelf vraag, van wat is het hoogst haalbare voor mezelf? Ja. Vind ik dat eigenlijk een hele moeilijke vraag. Want ik denk dan meteen, ja, dat weet ik eigenlijk niet precies.
2: Dat, misschien moet je er ook over nadenken, dan komt het niet 1, 2, 3, maar...
1: Nee, en dan tijd nemen om, het, om er echt mee bezig te zijn, om het naar je toe te laten komen. Is dat wat jij ook dat hebt gedaan dan ofzo? of
2: zo? Ja, alleen ik, zat, ik geloofde op dat moment dat, dat ik er gewoon hard voor moest werken. En ik weet niet of het dan nog steeds zo werkt. Ik begin nu wel steeds meer te denken dat het niet zo is, dat je het inderdaad aantrekt, meer aan kan trekken. Maar toen wist ik niet beter dan dat je er gewoon er hard voor moest werken in die zin.
0: Misschien gaan die dingen wel hand in hand ja, ik bedoel, we kunnen ja. proberen te manifesteren wat we willen, maar ja. zal, zal ook wel gewoon uiteindelijk wat, wat, wat wilskracht, spierkracht en discipline bij komen kijken. Vind, Zeker. Vind ik jou overigens behoorlijk ja. gedisciplineerd. Waar komt dat vandaan? Is, heb je dat, dat afgekeken van je vader? Of, 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 uh, ik ken je vader trouwens niet, maar
2: Mijn vader is discipline op een bepaalde manier. Ja, hij is een idealist in die zin. Um, dus ja, ik heb hem zelden horen schreeuwen, Zit nooit tegen mijn moeder bijvoorbeeld, um, en dat getuigt van een bepaalde zenheid, waar ik nu wel respect voor heb. Uh... <lacht> ik denk dat de luisteraar zich afvraagt of
0: je zelf wel eens schreeuwt thuis.
2: Ja, zeker. En elke keer als ik het doe, doet het pijn omdat ik niet daar vandaan kom, zullen we zeggen. Dus ik kom uit een harmonieus gezin en alles wat daar uh, niet op lijkt, is voor mij raar eigenlijk. Dus elke keer als, het, als dat soort momenten thuis bij mij zijn, of vanuit mij of vanuit mijn partner, hoort niet. En ik moet daar heel veel moeite voor doen om, om zo'n staat te bereiken, zullen we zeggen. En hij heeft dat vanuit, ja, weet ik niet, vanuit nature of vanuit... En vanuit zijn rust uh, heeft hij dat wel. Uh, ik weet niet of het met discipline. Uh, ja, uh, hij rookte niet, hij dronk niet, Hij had zeker een bepaalde discipline om gewoon zichzelf te dissocieren van bepaalde dingen waar hij zich niet uh, mee wilde associëren. En ja, dat, dat getuigt ook van bepaalde discipline. Hij was nooit, was nooit gezeik over. Dat we dat achterliep met de huur of zoiets. Dat werd gewoon gedaan. Hij ging gewoon naar zijn werk. Tegen zijn ding. Dus dat, dat getuigt ook van discipline. Maar um, ik weet niet of dat de discipline is die bedoeld, bedoelt. En de andere discipline misschien gewoon... Uh, ik ben best, kan best wel streng zijn. En ik vind mezelf ook... En de man misschien ook wel gewoon... Um, die moeten ook niet zo zeuren. Ik, ik ben best wel stoicens wat dat betreft.
0: De mannen van vandaag.
2: Ja, ik, ik, ik. We zijn ook geen. We zijn ook niet van suiker, weet je. We moeten ook gewoon. iets maken van ons leven. We moeten ook gewoon bepaalde energieën behulzen. En we krijgen niet. Het, het, het komt ook niet ons, naar ons toe gewijd, We moeten ook struggelen. We moeten ook effort geven om, uh, om te groeien. En om dingen te bereiken, denk ik. ...in het leven als man zijnde. En um, ja, ik heb dat... ...ik heb dat... Uh, ...ja, ik vond dat altijd wel belangrijk. Ik wilde mezelf gewoon niet als een, uh, als een bitch zien. Ik vond het wel belangrijk om mezelf in mijn ogen aan te kunnen kijken. Dat heb ik ook vaak gedaan. Dus dat was een van die voorbeelden die ik dan gaf. Dat ik dan ochtends gewoon... Um, Ging zoeken naar de pijnpunten. En later ging ik dat dan met Jonko doen. Dan ging ik gewoon Jonko roken thuis in mijn eentje. En schilderen en mezelf in de spiegel aankijken. Van ja, wat, wat ben ik voor sukkel? Wat we je hier? Ben je van mijn god? Ben je hier gewoon single? <laughs> zit je hier gewoon uh, zogenaamd voor je droom of wat, 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 wat ben je nou aan het doen? Iedereen is aan het leven. Je bent... Gewoon dat soort dingen. Maar ook gewoon dieper van ja, waar zitten die onzekerheden? Waar, waar, waar moet je aan werken? Weet je wel.
0: Ik zie wel dat dat wanneer. Ja, dat jij dat wel doet met een gezonde portie humor en zelfspot. Ik, ik, ik heb jou al een aantal keren... ook gewoon om jezelf... en wat, wat foutjes of wat flink zien lachen, toch?
2: Ja. Super, super. Verre van perfect, weet je? En dan, daar komt het ook vandaan, denk ik. Omdat ik gewoon besef... dat ik gewoon echt... verre van perfect ben in elke vorm. Zeggen. Maar dat ik daar dus... voor moet werken... om, om dan niet... daar toe te geven, maar gewoon... Ja, mijn... ...toch mijn best moet doen om uh, er iets van te maken. <laughs> ja. Ja.
1: En dus gewoon trial and error. Gewoon and doen error. en leren gaandeweg. Ja. Dus niet soort van... Het niet doen uit soort van... Het is nog niet perfect, dus ik doe het niet. Maar juist van, ik doe het gewoon. En ik zie wel. En, ik zie wel, en als het niet goed is, doe ik het gewoon nog een keer. Of ja. verbeter ik het. Of...
2: Ja. Niet tegen te houden door, door... ...hoe ik mezelf zie of door een... Uh... ...door schaamte of door hoe anderen me zien... ...of wat, wat mijn vrienden van me zullen denken. Of... Nee, mm. heb ik, uh... daar probeer ik gewoon niet mee bezig te zijn in die zin. En gewoon de relatie met mezelf goed te houden.
1: Nou, dat is echt mooi, man. Er zijn echt uh, mm. veel mensen, inclusief mezelf... ...die zich laten remmen door die innerlijke stem... ...die dan zegt van nee, je bent niet klaar voor... ...of je kan het niet, of je... dat soort dingen... Heb jij dat ook wel eens dan? Dat je Dat je twijfelt, maar ben je als stoïcijns dat je gewoon zegt, ik luister niet, ik ga gewoon, ik doe het gewoon. Dat is ook een soort discipline of zo.
2: Ja. Nee, soms, soms, ja, ik heb die stem ook, dat ik toch mezelf laat tegenhouden. En mijn excuus is dan dat het niet de timing is, gewoon. <laughs> En, en, die heb ik je ook echt, echt we, letterlijk wel eens horen zeggen gewoon. Ja, 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 ja. En dat is dan... Maar misschien is het dan ook op dat moment zo. Omdat het gewoon... Omdat je het ook zegt. Ja, maar je creëert wel
1: veel. Dus het is niet dat, je, dat er niks uitkomt. Want nee. je, je bent constant... Als het geen kleding is, dan zijn het wel filmpjes... Of dan zijn het wel weer ja. nieuwe... Logo's of, ja. of, of een rap, of er is altijd iets wat, wat je aan het creëren bent. In mijn ogen dan, hè? maar nee, misschien
2: ik wat ten alle tijden als ik, als ik op mijn sterfbed lig en ik kijk naar, naar het, en ik ben dood of ik ga dood, en dan wil ik gewoon zeggen: van, Ik heb mijn best gedaan. Man. Ik heb gewoon ik heb mijn best gedaan om de liefde te hebben, om te creëren wat ik wilde creëren. Om een goede partner te zijn, om een goede vader te zijn, om elke seconde die ik met mijn kinderen had, om die te volle te pakken en daarvan te genieten. Weet je wel. En dat is ook mijn maatstaf. Dat ik gewoon dat... Dat ik daar bewust van wil zijn. Dat, dat ik als ik doodga Of het een week is of jaren... Dat ik gewoon geen spijt heb van, van shit. Ja. Ja. Ik gewoon weet... Ik heb, ik heb niet per se alles aan mijn leven gehad... Maar ik heb wel echt mijn best gedaan... Om alle ballen die ik hoog probeer te houden... Om die hoog te houden. Met alle imperfecties die, die er in mij zitten en ook heb ik mijn best gedaan om een beter mens te worden met de dag en dat uh, ja dat is mijn uh, zo leef ik dat ja. Mijn, uh, dat is,
1: ja mooi, uh, gewoon alles ja. geven en uh, ja ja vet het sluit ook wel een beetje aan bij dat uh, a break a day is dat een beetje je motto toch of dat heb ik ja ook,
2: uh, maar wat is dat a break a day dat is een beetje de slogan van Bash het is een slogan en dat is ja, dat is een steentje per dag eigenlijk om een, om, een, om een kasteel te bouwen, of een huis of wat dan ook. Het is dus gewoon als je zolang je een steentje per dag legt, dan. Uh,
0: ja, want je hebt ook geduld. Ged ik heb wel geduld. Ja, ook.
2: Ja, en dat is ook een valko, maar ik heb wel geduld. Alles op mijn eigen timing, zou ik zeggen. Dat, dat staat ook in mijn human design. Dat het gewoon via mijn timing moet en dat ik het goed dat ik gewoon goed moet aanvoeren wanneer dat is. En als het er is, dan is het er. En dan sta je er ook achter en dan doe je het gewoon. dus is ook geen... Net zoals dat ik de, deze podcast lang heb uitgesteld, toch? En dan...
1: Ja, je was niet klaar, zei je.
2: Op, die, op dat moment was het niet klaar. En nu was het wel klaar. en Nu zit ik er ook gewoon, ja, ja, gaan we. Maar lukt
1: het je om elke dag een steen te leggen voor je gevoel? Ja. <laughs> ik bedoel <dat> gewoon... Ja. <laughs>
2: Klinkt... Gewoon
1: op de wc, zeg maar. Nee, ja, ja. maar gewoon zeg maar, een, een, ja, een creatiesteen
2: Enigszins wel. Ja, ik weet zijn... niet hoe ik het anders moet uitleggen. Ja, ik begrijp het. Maar veel Van... stenen laat ik ook liggen. Dus ik heb ook heel veel dingen, bijvoorbeeld in relatie. of, of, of er, zijn, er zijn heel veel facetten die ik graag bij wil houden of hoog wil houden. Of mezelf in ontwikkelen. Maar ja, ik heb ook maar... Uh,
0: 24 uur. 24 uur.
2: En daarom probeer ik wel gewoon eerlijk te zijn van wat nou voor deze fase belangrijk is. Ja. En uh, vaak dan is er wel een bepaald gevoel dat ik iets moet aanpakken en dat ze heeft soms dan toch tijd nodig voordat ik dat daadwerkelijk ga aanpakken. Maar ik weet gewoon dat ik dat ga aanpakken en elke keer als ik dat niet aanpak, dan voel ik mezelf enigszins, voel ik me dan op dat punt wel een bitch en gewoon.
0: Maar met, met, met Bashmate ben je geen bitch, want je bent het aan het aanpakken. Ja. En wat kunnen de mensen de aankomende tijd verwachten van jou met Bashmate?
2: Ja, de, dus een consistentie um, van elke maand releasen. Ik, uh, ik ga hierachter ga ik een, een space maken, dus ik ga een gat hier in de muur maken. En dan wil ik hierachter nog een keer... 40 vierkante meter erbij betrekken, om maar zeggen. Die witschilderen, die ook in deze stijl maken. En dan um, wil ik elke maand gatherings organiseren, waarin ik um, ja, mensen bij elkaar breng onder het mom van kleding, muziek, een bar, uh, verschillende merken die hier uh, tentoongesteld worden, kunst. Een workshop. En dat kan een tai chi workshop zijn. Of een ademhalings iets. Um, een, een fotografiemuur. Of, of een stel matten. Of een workshop die ik zelf geef. of Een film. Games. Verschillende dingen die bij elkaar komen. Die ik hier gewoon kan samenbrengen. Dat is al heel lang mijn plan. Maar die, die wil ik uh, dat werk nu echt uh, tot uitvoering gaan brengen. En ja, ik wil maandelijks een bepaalde sfeer creëren... waarin mensen elkaar ontmoeten. Een boekje lezen. Een film checken. Door de kleding gaan. Elkaar weet je, in gesprek gaan. Lezing. Een truffeltje nemen. Een lezing
0: misschien. Een podcasthoekje. Een
2: live podcast... die gedaan wordt of zo. Gewoon een platform creëren... voor uh, en voor het merk zelf... maar ook gewoon voor verschillende... hoeken uit die bewuste cultuur... die ik bij elkaar kan brengen. En waar deze ruimte ook perfect voor is... En dat, dat is ook zo'n idee die ik al heel lang heb. En die ik dan uitstel... om mijn eigen redenen. En waar ik dus wel van baal. Maar...
0: Waar, wa, sorry, waar baal je van?
2: Dat het nog niet gebeurd is, om ik zeggen. Oké. Okay. Maar ja.
0: En,
1: en is het dan een moment dat je op een gegeven moment... zo erg baalt dat je het dan toch gaat doen? Dat, dat je dan de kracht geeft om door die blokkade te breken? Of wat, wat zorgt ervoor dat je het op een gegeven moment wel doet? Want uiteindelijk...
2: Nou, dus... dus... De, 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 jij weet de vorige situatie, om te zeggen, voordat...
1: Ja, misschien leuk voor, dat, voor de luisteraar nog even... Want de luisteraar die weet natuurlijk van... Ja, je zat toen bij Groupon en je ging daar ja. weg. Je had acht maanden de tijd. Ja. Maar inmiddels zit je hier met je eigen atelier, ja. in je eigen plek. Ja. Dus dat is misschien een stapje daarvoor nog. Wat, wat je misschien heel veel kan vertellen. hoe Je hebt dit gewoon gemanifesteerd.
2: Ja, op een gegeven moment ben ik vanuit huis, na Groupon... ...verder gaan werken... ...ben ik gewoon thuis... ...een soort van zeefdrukmachine gaan namaken... ...ik ging mijn eigen spullen kopen... ...want ik kon niet... ...ik wilde niet de hele tijd bij kapitaal... ...die hun spullen moeten afnemen... ...en dingen moeten huren de hele tijd... ...dus ik ging mijn eigen ramen maken... ...ik ging mijn eigen zeefdruk... hoek maken in mijn... ...eerste instantie deed ik op de keukentafel... ...en daarna ben ik in mijn kledingkamer... ...wat niet heel groot was... ...20 vierkante meter... ...had ik dan een als atelier gewoon... ...en dan een bed... ...en een kledingkast... En had ik daar een zeefdruk ding gemaakt. En um, toen had ik eerst een ateliertje even in Amsterdam. Dat ging niet meer door. Toen ben ik in de stad zijn gekomen En hier ben ik begonnen met tien vierkante meter. Waarin ik en schilderde en een boks op zak had hangen. En een zeefdruk machine had. Ja. En van, van die tien vierkante meter is er steeds meer um, ruimte eigenlijk bijgekomen. Door, ja... Deals te maken met de stadstuin zelf, met de beheerders van het gebouw. En uh, ja, steeds meer ruimtes, ook de potentie daarvan in te zien. En ja, erbij te vragen en dat te krijgen en ook de kans krijgen. En, uh, ook, dus er zat ook veel gunning tussen en bla bla. Dus ik ben ook gewoon uh, geholpen daarin. Maar ik heb het wel zelf afgedwongen. Steeds waren er momenten dat ik gewoon bepaalde ideeën kreeg. Dus dat was ook een keer dat ik bij Neural Beats aan het luisteren was thuis... Er ja, waren eigenlijk twee momenten. Dus één keer was ik bij Nero Beats aan het luisteren thuis. Uh, Harsh had ik gerookt. En toen, was ik, toen had, zei ik tegen mezelf daadwerkelijk... Ik ga, ik ga de, de, law man, ...de Law of Attraction ga ik nu uitspelen. Ik ga de Law of Attraction uitspelen. Wat is, wat, wat is hetgene wat ik wil manifesteren? Dat was voordat ik hier dus zat. En toen, had ik, toen probeerde ik voor me te zien wat ik, wat ik wilde gaan creëren. Het was eigenlijk een grote ruimte in de shitty part of town... Waar het een beetje shabby was en waar dan eigenlijk niet mensen willen komen. En dan heb ik veel ruimte en dan heb ik, deel ik een deel met de kunstenaar. dan heb ik de, Aan de achterkant heb ik mijn deel. En dan in het midden, een andere kunstenaar aan de voorkant heb je dus een zitkuil met een beamer. En dan kan ik dingen organiseren. Mm. En op een gegeven moment, een jaar of twee jaar later... We het misschien met Olaf via aan het verbouwen. En toen realiseerde ik gewoon dat dat precies... dit dit was nog de tippelzone, zullen we zeggen. Ik had hier mijn, 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 mijn hok, hij had daar zijn hok. En daar hadden we dus een Daal beamer daadwerkelijk. En we hadden een soort van tribune gemaakt. Dus dat, dat was toen gewoon een jaar later, twee jaar later was dat uitgekomen. En zo heb ik een paar van die momenten dat ik ideeën krijg om uh, iets te doen... En dat, dan ga ik gewoon achter dat idee staan en ga ik er gewoon achteraan. Net als dat idee om die playground te creëren. Ik kreeg het idee van, we moeten gewoon bij Edo van de stadstuin gewoon een voorstel doen. We zeggen gewoon, we nemen deze hele ruimte. En we maken van het, die eerste ruimte community space. En dat gaan we gewoon doen. En toen kwam ik hier ochtends met dat idee. En ik wist gewoon dat het idee uitgevoerd moest worden. En dat pitch ik dan aan Olaf. Van, kom Olaf, we gaan Edo, we gaan een tafeltje maken. We gaan hem hier uitnodigen. Dat hebben we toen gedaan, we gingen boven stoelen zoeken en hadden we Edo uitgenodigd, daar neergezet, gepitcht, oké, okay, een go gekregen. En toen hebben we dus deze hele, hele ruimte eigenlijk uh, ge, ja, als, gekregen en in die eerste ruimte konden we dus een soort van community space van maken. en Dus zijn bepaalde ideeën komen tot mij, vooral als ik jonker rook of wat dan ook. <laughs> En die ideeën neem ik dan, dan voel ik gewoon heel erg aan van, dit zijn ideeën die ik op moet volgen, zullen maar zeggen. Ja. En dat was dus ook het idee van hier die ruimte hierachter. Ik was hier een paar weken geleden, was ik hier toevallig hebben stoned. En toen liep ik dus door die concept daarna heen, hierachter. En toen zag ik het gewoon helemaal voor me: wow, ja. fuck? Hoe ver is dit van die muur? Oké, okay, dus als ik hier doorheen ga, waar kom ik dan uit? Oké, okay, dan. Uh, Oké, okay, dan als ik dit dan. Uh, ja. Dan opeens krijg ik een soort van download van informatie. En dan wil ik eigenlijk alles opschrijven, maar mijn pen kan niet zo snel tekenen en schrijven tegelijk wat ik dan voor me zie. Mm. En op, dan is het weer een soort van doorbraakmoment. Dat ik gewoon zeker weet dat er iets moet gebeuren. Omdat dat gevoel er is. En daarom is dat nu het moment om te zeggen dat werkt. Nu staan de sterren juist goed. Ad hoc is hier nu. Ja. Dat. Dus uh, ja. Dat zijn van die momenten. ja
1: ja dus zo dus op die manier is geef jij je leven vorm eigenlijk vanuit een idee er is niets de grote en...
2: lijnen om te zeggen komen vaak van dat soort ideeën ja. het kunnen ook gewoon kleine ideeën zijn gewoon de gedurende de dag ik krijg natuurlijk de, genoeg ideeën over de kunst die ik wil maken of de keuzes gewoon die ik maak om uh, de keuzes die ik maak ik ben een soort van ideeënopvanger ja. daarin maar ja, dat is iedereen uiteindelijk want iedereen ja. krijgt een idee wat hij wil koken of wat hij die... ja doen het, of wat hij wil doen, bla bla. Ja, maar een idee
1: is natuurlijk een cadeau of een soort blikseminslag. En de vraag ja. is: wat doe je ermee? Wat doe je ermee? Je kan ja. het ook wegwuiven of zeggen juist. nee. En ik kan duizend redenen verzinnen om het niet te doen. Ja, maar het is juist super mooi dat je het dan kiest om het wel te doen en om erachter te gaan staan en het te volgen. Ja, heb je een idee dat dat ook zorgt dat er meer ideeën naar je toe komen omdat je het eert, zeg maar?
2: Waarschijnlijk, Waarschijnlijk wel. Uh, ja, als ik merk dat ik. Dat ik weer eh, een heel nieuw een hele nieuwe vorm in een nieuwe vorm wil gaan creëren, dan krijg ik daar weer ideeën over, zal ik maar zeggen. Um, ja, ik denk dat wel hoe, hoe ontvankelijker je jezelf maakt, dus in mijn geval is dat of het kan Jonko zijn of het kan. Uh, en het is een bepaalde soort jonkel. Het is sativa. Het is een bepaalde manier. Het is niet te stoned zijn. Het is, ik moet ook wel een soort van... Ik um, ben ook wel bewust daarmee bezig. Hm. Maar um, ik denk dat je zelf wel ontvankelijker kan maken. Dat het wel een, een soort van spier is. Die je, die je kan trainen of die je echt open kan zetten. En dat je die ook gewoon helemaal kan ontkennen. Dat je dan misschien minder... Uh, ...dat als doorgeefluik gebruikt ja. wordt.
1: Ja, mooi, ja. Denk ik. Tof. Dus nu, nu ben je, zeg maar, vanuit wat je net vertelde... ...ben je nu hier in een ruimte waar je allerlei plannen hebt. En ja, Ruud vroeg natuurlijk van... ...hoe gaat de komende tijd met Bashmeet ja. eruit zien? Maar ja, nu hebben we als luisteraars weer een beetje meer een beeld van... ...oh ja, oké, okay, dus je bent een hele fase doorgegaan. Nu heb je ja. dit soort van gemanifesteerd en neergezet. Ja. En nu komt als het ware de volgende stap
2: vonden staps meer naar buiten treden. Dat, dus ik ben sowieso veel op straat dingen aan het uh, verspreiden. Dus op straat zichtbaar zijn, online zichtbaar zijn, offline dingen organiseren ja. en consistent kleding uh, designs naar buiten brengen en ook consistent de nieuwe uh, ideeën die op de plank liggen ook uh, naar buiten brengen. Ja. En ja, ik, ik, ik moet ook een team Gaan uh, vormen, want ik kan het gewoon niet in mijn eentje. Zo hmm. Dat
0: is een mooie realisatie.
2: Ja, dat is uh, belangrijk. Dus wat perswering betreft, zijn dat een beetje de, de dingen die, die komen gaan.
1: Ja, en, en uh, je stratencampagne. Ik ja. heb uh, zelf al uh, wat dingen gezien op straat hier en daar. Mm -hmm. Zij daar, ik weet niet, misschien dat je het ook juist een beetje mysterieus wil houden dat mensen het zelf moeten ontdekken.
2: Ja. Misschien wel.
1: Maar kan je er een tipje van de sluier geven over die? Je gedachtegoed achter die. campagne?
2: Ja. Um, het is ook. ontstaan uit een. Um, uit een soort van. Uh, het heft in eigen handen nemen. dat het straatbeeld zo. Uh, ik irriteer me eraan dat het straatbeeld zo. zo bleu, noemen we dat? Gewoon zo saugrijs is. En dat dat. Alleen de gemeente mag bepalen waar, wat er allemaal gebeurt. En dat, dat je dus alleen maar advertenties ziet. Overal zie je advertenties. Gewoon van, me, van merken die poen hebben. En de gemeente kan bepalen wie dat zijn. Wie er een podium krijgen. En de rest niet. Gewoon de rest is allemaal illegaal. Je mag niet. Voor de rest...
0: Dat is dan is vandalisme.
2: dat is vandalisme. Dus je hebt honderden... Je hebt duizenden studenten. Of duizenden kunstenaars. Of überhaupt gewoon... ...honderdduizenden mensen hier wonen... ...die ook allemaal iets willen misschien... ...of iets willen zeggen... ...of iets kwijt willen... ...of misschien ook iets willen achterlaten... Mag niet gewoon. Alleen bepaalde bedrijven die betalen... ...en dan krijgen ze een bushokje of wat dan ook. En daarbij wordt je wel iets mee gebombardeerd... ...maar wij mogen dus niks. En dat... ...ik vind dat niet... Uh, ...ik vind het niet eerlijk... ...en ik vind het ook niet dat het de stad ten goede komt... zullen we zeggen. Mm -hmm. Ik weet gewoon als je er creatiever mee om zou gaan... ...en je zou gewoon kunstenaars... ...of iedereen die wil bepaalde muren geven, bepaalde plekken geeft, dat dat gewoon veel, veel leuker en veel spannender wordt. En dat zie je ook in sommige steden toch, dat er heel veel street art is. Dat, dat, dat mm -hmm. doet gewoon iets met, met, een, uh, met een stad. Ja. En ik probeer daar ook mijn steentje bij te dragen door mensen ook uit die dagelijke sleur te halen om er even een uh, momentje te geven. En in mijn geval wil ik gewoon dat mensen een soort van bewustzijnsmomentje pakken dat ze gewoon op een dat ze iets meer harmonie ervaren gewoon dat ze iets meer bewustzijn ervaren als ze onderweg zijn naar hun werk of wat ook dat ze gewoon getriggerd worden op een goede manier van ja oh ja even terug naar mijn, mijn ademhaling of zo dat is wat mij tof lijkt dat is mijn doel met, met, die, uh, met die met die kunst dus om mensen even net te triggeren gewoon op een positieve manier en niet gewoon een plaatje te verspreiden, maar wel iets met, met een intentie. Dat is mooi.
1: Ja, vet man. Ja, mooi. Dus uh, als mensen kunnen het zomaar op straat uh, iets ja. zien wat je hebt gecreëerd. En, uh, Zeker. Daar hebben ze dan een bepaald gevoel bij en dat draagt dan bij aan...
2: Aan meer harmonie in de, in de samenleving.
1: Vet. <lacht> <lacht> ja,
2: mooi. Ja, en hopelijk ook uiteindelijk een, een trigger dat mensen denken van ja, hé, het is grappig. Misschien kan ik ook gewoon iets doen of zo. Mm -hmm. Dus ik probeer met het merk ook mensen uit te dagen... om deel te, maar, deel te nemen aan de campagne, zullen we zeggen. Ook om ze ja, te laten zien of te laten merken... dat je met karton en een mesje gewoon een stencil kan uitsnijden... en dat je daardoor gewoon iets achter kan laten ergens. En dat in herhalende vorm, zullen we zeggen. Dus elk doosje is ook iets, is een, een stencil wat je dus uit kan snijden en dit kan je dan gebruiken als stencil in eerste instantie om, om dit te verspreiden. Wat natuurlijk ook een leuke marketing tool is. Maar daarnaast is er iemand wel hopelijk er mee bezig geweest en misschien denkt van ja, nu ga ik mijn eigen shit maken. Nu ga ik mijn eigen boodschap verspreiden. En in, dat dat, in zo'n wereld wil ik eigenlijk leven. Dat het gewoon uh, het straatbeeld bruist van, van de mensen die er wonen. Van de uitingen. Van mensen hun unieke zelf gewoon leven. En uh, dat ter uiting brengen. Of, of in hun kleding. Of uh, in de kunst die ze achterlaat. Of in de auto die ze rijden. Het is zo tof als het allemaal... Als iedereen gewoon in zijn eigen licht durft en kan staan. Zonder ruis. Weet wat hij wil. Gewoon voluit alignment leeft en op opereert. Dat is uiteindelijk het doel uh, ook met, met, met de kleding om, om je daartoe te inspireren. En die krachten geven wellicht om, om dat leven aan te pakken. Ook, dat probeer ik ook een beetje...
0: Dat is een mooie boodschap. ...te
2: representeren, zullen we zeggen. Door meditatie ga je gewoon dichter bij jezelf
0: staan. Ja, en, mooi.
2: En, en, en ga je andere keuzes maken waarschijnlijk. Ja, en dat kan in elke vorm.
1: Dus dit is de vorm die jij... Dit is de vorm die jij kiest om, om deze boodschap te uiten?
2: Dit is een vorm, ja.
1: Om je boodschap te uiten. En uh, meditatie kan in verschillende vormen. Ja. Dan weet ik ook dat, dat je een soort team thema hebt in ja. je kleding. Ja. En zou je dan nog heel veel wat willen vertellen over hoe jij die verschillende vormen van meditatie ziet... in relatie tot de kleding die je maakt en de mensen die je wil bereiken?
2: Ja, het lijkt me gewoon... Team om uh, een soort van wereldwijd, zo zo een, een, een art movement, uh, een soort van uh, te starten, maar ook een meditatie-team. En het hoeft niet letterlijk een meditatie-team te zijn, maar wel um, um, een soort van wel een meditatie-team-gevoel dat er wereldwijd um, mensen getriggerd worden en mensen. Ge, ja, mensen getraind worden om na te denken. Wat is mijn meditatievorm eigenlijk? In mijn, ik geloof gewoon dat het in elke vorm kan. Dus ik gebruik het ook als ik een wheelie trek, zou zeggen. Dan ben ik ook gewoon in weet je Dan ben ik zo in een moment. Dat is ook een vorm van meditatie voor mij. En dat kan ook trainen zijn. Of gewoon hardlopen of zo, weet je lang mm -hmm. Zolang ik maar mijn mind... Niet heet het, het loopt te graven, maar gewoon op mijn ademhaling... Uh, gefocust bent of, of juist op die observende stoel zit die gewoon je, je gedachten observeert in plaats van de hele tijd ermee te identificeren dat is voor mij uh, meditatie en dat kan dus in elke vorm en het, in, ik, ik wil met die lijn wil ik eigenlijk um, meditatie heel veel gezichten geven en dat ook naar buiten brengen dat het in elke vorm kan <clears throat> um, en het is, het is ook een, een, een het is ook een beetje een eye catchers ding, dus als je net rondloopt, dus dat je dat je uitdraagt, dat je bij het zogenaamde meditatieteam hoort, en dat je dat het in ieder geval dat bewust mee bezig bent, en dat het misschien ook wel uiteindelijk wel echt mm -hmm. een, een een movement wordt, weet je wel, ja. van honderdduizend gekke mensen die gewoon daarmee bezig zijn, en een bepaalde frequentie zitten. En die elkaar, misschien niet daadwerkelijk kennen, maar wel herk elkaar herkennen. Ja. En uh, op die manier wel kunnen connecten. Of kunnen boomen ofzo. Dus.
1: Het is gewoon wereldwijd gewoon een team van allemaal verschillende meditators. die ja. gewoon uh, En dat een ander soort van imago krijgt ook. Misschien ja. wat minder...
2: Minder statisch, minder zitten. Alleen ja. En op die manier, maar gewoon in de meest brede vorm eigenlijk. Ja. Ja. ja.
1: Hard. Ja. Vet. Mooi, man. En uh, ja, dankjewel voor dit uh, uiteenzetten van jouw, uh, ku van jouw meesterschap ja, kunst, kunstenaarschap. Dankjewel. En uh, ja, ik, uh, waar kunnen mensen jou uh, vinden? Ik weet dat je ook workshops geeft uh, tegenwoordig. Zou je uh, gewoon eventjes kunnen vertellen waar, waar, waar kan ik uh, zo'n workshop volgen? Ja. Waar kan ik je kleding kopen?
2: Kleding is bashmate.com.
1: Bashmate.com, oké. Okay. Uh,
2: kunst, schilderij is Allan tm.com
0: Nice.
2: En, uh, Lekker. Ja, volg me op Instagram. Alan made it. En daar komt een beetje alles samen. Voor alle dingen die ik doe. Alle facetten. En uh, um, Wat was het ook alweer? <laughs> oh ja, cu uh, cursussen. Ja, ja workshops. Dat dus, dus, dus speel ik ook al lang mee met het idee om workshops te geven. En ook hetgeen wat ik bij Kapitaal heb geleerd en die kracht die ik gevoeld heb om door middel van kennis. Je eigen stem. Te verspreiden. En je eigen visie. Uh, aan de wereld te geven. Of je eigen. Of, of ook een, een tool te zijn. Ja ik wil dat ook doorgeven. Ik wil gewoon laten zien dat dat. Um, veel makkelijker is dan mensen denken. En. en het kan ook gewoon daarnaast. Zullen we zeggen. Je hoeft niet uh, fulltime in de, in de mode te, kunnen, uh, te, te gaan. Maar je kan ook gewoon. Die skills aanleren en uh, een apparaat kopen of niet. Of gewoon soms ergens zeefdrukken. Uh, ik wil eigenlijk wat ik in die uh, jaren geleerd heb. in de laatste acht jaar, negen jaar wil ik... Uh, ja, bundelen in een, in een soort van workshop. En in een... Uh, in een vorm, workshopvorm. En dat gewoon doorgeven. Dus... Um, ik heb op een festival heb ik mijn eerste workshop gegeven. En dat, dat, dat is gewoon uh, een, een simpelere vorm. Dat is niet zeefdrukken, drukken, maar meer heat pressen. En daar ga ik dan mee beginnen. Dus dat zijn gewoon workshops van twee uur. En daarin kan je gewoon je eigen ontwerp gaan heat pressen op iets wat je zelf hebt meegenomen. En ik begeleid je dan met het ontwerp van het logo of van de, de boodschap die je hebt. En dan gaan we de kleuren uitkiezen en dan gaan we gewoon iets tofs maken. En dan wil ik dat, ja, dat gevoel meegeven dat je. Dat het helemaal niet zo moeilijk ho hoeft te zijn. En dat je het allemaal zelf kan doen. En dan uh, ja, wie weet waar, waar het op uitkomt. Nice. Dus, uh, ja, dat is ook een van de dingen waar ik uh, mee bezig ben. En dat kan je allemaal op allantm.com
0: checken. Ja. Check it out. Vet
1: man, ja sowieso. Ga het uh, checken. En uh, als je uh, meer wil uh, weten, ga gewoon lekker zo'n workshop doen. Ja. Ik bedoel, het uh, sowieso... Uh, Super tof, ook wat je met uh, natuurlijk met je dochters uh, doet en uh, het ziet er ook heel leuk uit voor kids, voor Het's, kinderen ja. Als, tenminste.
2: Ja, met mijn oudste dochter die is vier en die, die, uh, die heeft nu ook haar eigen lijn en haar eigen logo en uh, ja, die, die voor haar is het ook heel, heel natuurlijk, kan in haar DNA zitten. Maar het is gewoon best <laughs> een makkelijke, het is best wel makkelijke handeling en zo en ik kan het wel goed faciliteren in die zin. Dus ja. En dus ook die wat ik toen de tijd miste, probeer ik dan nu een soort van aan te bieden en die generatie, die jonge generatie juist ook die tools te geven. Ja. Uh, dat, kan ook, dat kan ook de oudere generatie zijn, kan, maar ja, het is niet leeftijdsgebonden. En uh, ja, hopelijk uh, wordt de wereld daar gewoon uh, een stuk kleurrijker en uh, creatiever, spannender door.
1: Ja, mooi man, dankjewel uh, voor het vertellen van je verhaal en... Uh, ook echt uh, tof om dit uh, te horen. Ik bedoel, ik zit natuurlijk altijd
0: uh, nikke lobby.
1: Ja, zit altijd naast elkaar uh, gasten te, te interviewen. Maar uh, ook lach om jou een keer gewoon helemaal uh, in geur en kleur uh, te horen. En te mogen genieten hiervan. Dus uh, ja, de luisteraars, de kijkers, dank jullie wel weer. Alan, dankjewel. Jullie bedankt. Ja, en yes. nou ja, ik hoop dat jullie deze aflevering natuurlijk uh, kunnen delen. En dat jullie ons een, uh, een volgje geven. Even een likeje. Een, een likeje, alles erop en eraan. Ja.
0: bel ikon
1: opmerkingen,
0: alles. Ja, en we vinden het ook heel leuk om van jullie te horen... Wie zouden jullie willen dat wij interviewen? Jullie mogen meedenken in onze nieuwe gast.
1: Ja,
2: ja bij Spotify heb je zo'n uh, vraag nu. Heb je het gezien? Nee? Nee. Als je de podcast aanklikt of hebt geluisterd... dan krijg je nu een vraag. En die vraag kon ik dus zelf definiëren... Toen had ik zoiets van ja, welke onderwerpen of willen jullie nog luisteren hoor, of zoiets. dus ah. kan je daadwerkelijk in Spotify kan je het
0: uh, doorgeven oké okay, straks oké okay, nou, tof dus. laat het ons weten ja
1: laat het ons weten en uh, thanks voor het luisteren thanks voor het kijken we zien jullie volgende keer ciao
2: layou we ja, hebben niet over ziel dingen gehad